Herrschaften, bevor es losgeht mit den Sofa-Quarterbacks, auf sportradio360.de ein Hinweis auf unseren neuen Sponsor Athletic Greens. Findet man unter, Achtung, die URL ist wichtig, athleticgreens.com slash sportradio-nfl in einem durchgeschrieben. Und was findet ihr dort? Dort findet ihr AG1. Wofür brauche ich das? Neues Jahr, neue Routinen, hoffentlich bei euch auch. Mehr Sport, besser essen, ganz wichtig. Und bessere Energiestoffwechsel. Und da hilft euch AG1. Was ist das? Naja, es ist ein Drink, ein Pulver, ein Messlöffel und 250 Milliliter Wasser einmal am Tag. Dauert weniger als eine Minute in der Zubereitung. Und ich nehme das halt eben in der Früh. Da passt es ganz gut, weil ich bin ja ein Frühläufer. Frühlauf nüchtern, hat mir mein Triathlon-Coach vor gefühlt 48 Jahren gesagt. Das mache ich jetzt auch noch. Und danach gibt es AG1, weil da kriege ich all das zurück und mehr, was ich davor verbraucht habe. athleticgreens.com slash sportradio nfl Was ist das Lässige bei AG1? Naja, ihr könnt es risikofrei und flexibel testen. Erstmals, die Jungs von Athletic Greens sind so überzeugt davon, dass das Ganze richtig rockt, dass ihr eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie habt. Komplett risikofrei, zwei Monate lang testen. Ihr bekommt das Geld zurück. No questions asked, wenn ihr nicht zufrieden seid. Und Wer ein Abo abschließt, ganz entspannt nach Hause geliefert, abbestellen oder pausieren, jederzeit möglich. So, und jetzt zu euch. Was gibt es für euch? Das Angebot für die Sportradio 360 Community auf athleticgreens.com slash sportradio NFL. Ein kostenloser Jahresvorrat Vitamin D2 und K2, wenn ihr eine monatliche Mitgliedschaft abschließt. Und AG1 im praktischen Reiseformat zu jeder Mitgliedschaft gibt es fünf AG1 Travel Packs gratis dazu. Also, athleticgreens.com slash sportradio NFL. Nochmal 90 Tage komplett risikofrei testen. Nährstoffversorgung unterstützt mit AG1 und so stark ins neue Jahr starten und gleichzeitig eine neue Routine beginnen. Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der sportradio360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special-Team-Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa Quarterbacks NFL nach dem äh, nicht super Divisional Playoff Weekend. Es ist nur das Divisional Playoff Weekend. Und wir haben vier Conference Championship Game Teilnehmer Mittel, teils in spannenden Spielen, teils in nicht so spannenden Spielen. Wir haben Schnee gesehen, wir haben alles Mögliche gesehen, wir haben interessante Plays gesehen. Das alles wollen wir besprechen. Zum einen mit Andreas Renner von The Sohn. Hallo Andreas. Hallo. Und Jan Wegwert von Triple Options auch wieder dabei. Hallo Jan. Moin, moin. 
Ja, wir wollen sprechen erst also in der Reihenfolge der Spiele, wie sie gespielt wurden. Und dann fangen wir an mit Kansas City gegen Jacksonville. Und wir wollen vielleicht mit dem Spiel anfangen, bevor wir mit der Spekulation weitermachen, Jan. Erstmal, wenn wir nur das Spiel betrachten, haben wir auf dem Papier ein Chiefs-Sieg 27-20 äh, mit äh, Drives von Mahomes und einem 98-Jahr-Drive von Chad Henney. Ähm, und wir haben die Chiefs mit Mahomes zum fünften Mal, also mit ihm ja, als Quarterback zum fünften Mal im Championship-Game, äh, quasi Abo-Teilnehmer inzwischen. Ja, inzwischen Abo-Teilnehmer. Und das ist natürlich eine Leistung, die man äh, trotz allem grundsätzlichen Hype um Mahomes nicht unterschätzen sollte. Es gibt ja durchaus auch den ein oder anderen hochkarätigen Konkurrenten in der AFC, äh, insbesondere diese Saison. Aber die Chiefs schaffen es zumindest immer ins Halbfinale. Äh, zweimal sind sie dann ja auch in den Super Bowl gekommen. Einmal haben sie es gewonnen, das Ganze. Das wird natürlich auch diesmal das Ziel sein. Äh, aber fangen wir beim Spiel an. Ich soll jetzt erstmal wahrscheinlich gar nicht über äh, irgendwelche Dinge reden, die bei Holmes passiert sind, <lacht> ähm, da wir das später tun, strikt getrennt, na ganz strikt kann man sich trennen, aber nee. das, ne, wir reden, alles redet über diese Verletzung, aber und auch zu Recht, aber dabei geht fast ein bisschen unter, möchte ich sagen, dass das natürlich eben auch sehr stark beeinflusst durch die Verletzung, fast schon eine vergebene Chance für die Jaguars war, daraus dann eben entsprechendes Kapital zu schlagen. Die Chiefs haben das ja schon zu Beginn, also als Mahomes noch im Vollbesitz jeder seiner Kräfte war, ähm, ja, in, wenn man so will, in ihrem neuen Stil der 2022er-Saison ohne Tyreek Hill gemacht. Das heißt, gegen Two Deep Safeties abwarten, mehr Kurzpass, insbesondere sehr, sehr viel Travis Kelsey. Der hat am Ende 14 Catches gehabt für nicht mal 100 Yards. Also den haben sie quasi so ein bisschen als, als dauernde Chain-Moving-Maschine, äh, wenn man so will, eingesetzt. Ähm, ja, und das hat durchaus ganz gut funktioniert. Natürlich kam dann eben dieses entscheidende Play bei 10 zu 7, als Arden Key Mahomes auf den Knöchel fällt, der klassische high ankle sprain ähm, Mahomes hat ja das... Was versucht, keine Absicht war? Was keine Absicht... Also, dass da Warren Sharp und ähnliche Blitzbirnen, ich, Entschuldigung, dass ich das so äh, deutlich sagen muss, da auf die Idee kam, dass sich Arden Key, während er fällt, dann auch noch genau überlegt... Man kann das natürlich in super Slow-Mo angucken und dann sieht das vielleicht so aus, als ob noch genau überlegt, wie er fällt und dass er mit dem Oberschenkel dann irgendwie das, den Ankel da einklemmt. Wie, also sag mir, dass du nie Football gespielt hast, ohne mir zu sagen, dass du nie Football gespielt hast. Ich glaube, besser kann man es da äh, wirklich nicht zusammenfassen. Ähm, das war natürlich keine Absicht, sondern das ist einfach ein Freakplay gewesen, wie es immer wieder vorkommt und wie es ja, das haben wir ja dann ja später gesehen, einen Tag später nochmal passiert ist. Ja, also das ist unglücklich und ist natürlich insbesondere unglücklich, wenn es den besten Quarterback der Liga betrifft. Aber das ist halt Football. Leider. Es, es, es passiert gefühlt einmal pro Session. Es erwischt sehr oft O-Liner und halt es, ab und zu genau, Skillplayer. Die, also sogenannte genau. Skillplayer. Genau. Und O-Liner, da ist es vielleicht noch eher möglich. Die fallen halt auch aus. Wir sehen das ja dann immer bei Running Backs oder bei Receivern ist das natürlich besonders schlimm. Bei Quarterbacks hat man ja auch gesehen, er kriegt halt, er konnte halt keinen Druck mehr auf den Fuß ausüben. Das das war ja, die, die Handoffs an, aus Anders Center waren ja fast eingesprungen. Das sah ja, also man sah, man hat ja bei jedem Play fast ein bisschen Angst gehabt, ob das Play überhaupt losgeht und von Mahomes ganz zu schweigen. Und dann kam eben dieser kurze Check, eben, ob was gebrochen ist. Und dann musste mal wieder Chad Henney in den Playoffs ran. Wir haben das ja vor ein paar Jahren erlebt beim Spiel gegen die Browns. Da war es ja eine Gehirnerschütterung, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe von Mahomes. Ist ja eben auch schon ein paar Jahre her. Dazwischen hat er mehr oder weniger gar nicht gespielt, aber dafür hast du halt einen erfahrenen Backup. 
Tja, und Chad Haney führt die Chiefs erstmal zum längsten Postseason Drive ihrer Geschichte. Das muss man sich auch mal reinziehen. Kein Land Dawson, kein Montana, Trent Green, kein Mahomes. Nein, Chad Haney. Und eben muss man, sollte man nicht unerwähnt lassen, als sehr Pacheco mit seinen wirklich sehr, sehr harten Runs. Also ich finde, das ist jemand, bei dem dieser Begriff Angry Runner wirklich gut passt. Dann war noch eine kleine Strafe dabei, ein bisschen Kurzbeispiel auf Kelsey und dann kommt halt so ein Drive dabei raus. Ja, ähm, Mahomes kommt zurück, war natürlich deutlich limitiert. Das war so die Zeit, wo ich dachte, na ja, da haben die Jackson ein bisschen zu wenig aus ihren Chancen gemacht, fand ich. Ne? Das ist bei, das ist ja eine Offense, die jetzt nicht super rund läuft, das hatten wir letzte Woche ja schon besprochen, die eben, wo man auch das Gefühl hat, da gibt es viel Kurzverspiel, da ist viel aus der Not geboren, aber vielleicht mehr als bei den Chiefs, wo es dann eben schemebedingt ist. Viele Hitches, Hooks, Comebacks, weil sie eben vielleicht nicht so diese super explosiven Big Play Receiver haben. Ähm, naja, und am Ende sind beide Offenses ja so ein bisschen erwacht. Der gute Anschlussdrive der Jaguars zum 17-20. Mahomes kontert mit einem, ja, ich möchte fast sagen, im Anbetracht seinen Zustand wirklich legendären Drive äh, mit dem eingesprungenen Touchdown auf Marcus Wallace-Scantling. Ähm, ja, und dann haben die Jacks natürlich ein bisschen aufmachen müssen. Und ja, orchestriert vielleicht den besten Drive des Spiels mit Trevor Lawrence. Und da lässt ausgerechnet Jamal Agnew, der ja vorher mehrfach für Top-Feldposition danach ja auch nochmal, glaube ich, gesorgt hat, den glitschigen Ball ohne Gegnereinwirkung da nahe der Goal-Line fallen. Das war letztlich dann der Killer. Also danach war es eigentlich durch. Man hat nochmal verkürzt, aber im Grunde genommen war das die große Chance, eben die Chiefs nochmal richtig unter Druck zu setzen. Und da wäre es spannend gewesen zu sehen, was Mahomes dann wirklich auch gerade eben mit dieser Verletzung, mit diesen Limitierungen nochmal zu leisten in der Lage gewesen wäre. Wie gesagt, man hat es gesehen bei diesem großartigen Drive, aber das wäre die große Chance gewesen für die Jaguars. Ja, also am Ende die Jaguars, äh, Andreas, wenn man es nüchtern betrachtet, ich meine vom Nummer 1 Pick zu den Divisional Playoffs und da auch nicht ganz schlecht ausgesehen, ist ja schon mal ein Riesenschritt nach vorne und äh, mit einem Quarterback im zweiten Jahr und so weiter auch nicht schlecht. Also die, die der Trend stimmt ja bei Jacksonville, es, es hat bloß nicht, also vielleicht fehlt da dann die Erfahrung, die äh, ja die Cleverness, was fehlt da? Äh, die Qualität. Also ich glaube, ja, gut, das auch. brauchen wir in dem Zusammenhang. Ja, aber ich meine, das ist das ist die Basis, ja, von allem. Welche Qualität hast du? Und ähm, bei bei Jacksonville muss man halt sagen, die haben letztes Jahr ein Jahr verplempert, äh, nachdem sie äh, ihren äh, Quarterback schon verpflichtet hatten. Da gab es ja tatsächlich trotzdem drei Siege statt dem Jahr vorher eins nur. Und jetzt haben sie halt einen großen Schritt nach vorne gemacht, haben also im Prinzip die Entwicklung, die sie letztes Jahr verpasst haben unter Urban Meyer jetzt in diesem einen Jahr komplett nachgeholt. Aber äh, da muss man dann halt auch schlicht und an, äh, einfach über nichts anderes reden, als dies, dass diese Mannschaft, die ja verbessert worden ist, nicht nur mit Trevor Lawrence, sondern auch mit äh, diversen, teilweise äh, teuren Neuzugängen in der Offseason, äh, dass, dass die dann halt trotzdem äh, qualitativ an Grenzen kommt. Weil wir können immer darüber reden, du bist in der Lage in der NFL, in dieser ausgeglichenen Liga innerhalb von drei, vier Jahren vom, äh, vom schlechtesten Team zum Super Bowl anwärter zu, äh, zu kommen. Aber bei Jacksonville ist der Schritt halt noch nicht gemacht. Und äh, Jan hat es ja schon angedeutet, es gibt halt ein paar Defizite in der Offense und da müssen wir vor allen Dingen über äh, Speed of Receiver reden. Das heißt, da sind bestimmte Teile des Feldes, die sie gar nicht so richtig attackieren, weil sie die Leute dafür nicht haben. Ähm, den Quarterback schon, äh, aber äh, die Leute, die dem Gegner dann halt davonlaufen können auf den Außenseiten, die sind halt noch nicht da. Da wird mit Sicherheit was passieren, da ist ja auch schon was passiert. Sie haben ja schon Calvin Ridley sozusagen im Vorgriff verpflichtet, der im Moment noch gesperrt ist. 
wenn der dann nächste Saison tatsächlich für Jacksonville spielen kann, das ist ja noch nicht hundertprozentig sicher, weil er ja von der Liga gesperrt wurde, dann sieht die Welt vielleicht dann schon ganz anders aus, aber es ist trotzdem halt eine Mannschaft, da schaust du in verschiedene Mannschaftsteile rein und siehst überall, dass da noch ein bisschen was getan werden kann und man könnte jetzt problemlos drei, vier Spieler finden, die die Offense verbessern würden, man kann was in der Linie tun und so weiter und so fort. Und das Gleiche gilt dann halt auch für die Verteidigung. Aber Jacksonville hat unterm Strich eine gute Saison gespielt. Vor allen Dingen beeindruckend, dass sie halt nach einem schlechten Start sich dann da so rausgezogen haben und äh, das äh, dann am Ende sogar noch für die Playoffs gereicht hat. Also das war jetzt ein erster und es war ein großer Schritt. Und es müssen halt noch zwei, drei kommen. Und dann ist vielleicht auch noch was ganz anderes äh, äh, möglich. Aber äh, bei dem Spiel müssen wir nicht mehr sagen, als die haben beim großen Super Bowl Favoriten oder einem der zwei, drei großen Super Bowl Favoriten dieser Saison auswärts gespielt und sind an ihre Grenzen gekommen und das war's. Und werden es wahrscheinlich gegen die beiden anderen Super Bowl Favoriten auswärts auch. Ja, also in Cincinnati und in Buffalo hätte ich sie auch beide nicht als Favoriten gesehen. Und ja, man kann sich die Jaguars inzwischen anschauen. Vor, äh, vor ein paar Monaten in London war das noch eine andere Geschichte. Aber ja, sie, sie, haben, äh, sie haben Lösungen gefunden und äh, sie sind also in die Divisional Playoffs gekommen. Kansas City also eine Runde weiter und Andreas, alles wird über diesen Knöchel reden. Im Endeffekt kann man sich ja die Diskussion sparen. Wir werden am nächsten Sonntag sehen, ob er auftreten kann oder nicht, wenn er wirft. Ja. Also das kann ich verstecken. Das ist tatsächlich eine, das ist eine Verletzung für einen Quarterback, die... Die, die werden wir die werden wir sehen und er wird sie spüren. Genau. Also wenn ich jetzt eine Prognose abgeben sollte, was ich erwarte, weil äh, wir, wir können natürlich auch, äh, so wie du das jetzt angedeutet hast, sagen, äh, wissen wir eh nicht, also da reden wir nicht drüber. Ähm, <lacht> aber, ähm, aber dann wären wir insgesamt, gäbe diverse Themen, die wir so behandeln könnten, dann wären wir schnell fertig mit dieser Sendung. <lacht> aber ähm, was, äh, was ich halt tatsächlich erwarte, ist, dass Patrick Mahomes alles dafür tun wird, um auf dem Platz zu stehen. Der wird es zumindest versuchen. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Verletzung es nicht zulässt. Das hat zum einen damit zu tun, dass jetzt in dem Spiel, da fließt Adrenalin, ähm, da ist er ähm, möglicherweise dann in der Halbzeitpause äh, nochmal neu getaped worden und dann ging es halt irgendwie und es ging ja auch nur sehr mühsam. Ähm, das sieht vielleicht heute Morgen schon ganz anders aus. Und das Problem bei diesem High Ankle Sprain, also das ist dann eine, sind überdehnte Bänder eben nicht unten am Knöchel, sondern weiter oben am Bein, die heilen sehr viel schwerer und das hat auch was damit zu tun, dass man unten am Knöchel, den kann man besser tapen. Also da, äh, das kann man dann halt so richtig festzurren und dann ist das nicht so beweglich und dann geht so einigermaßen. Ähm, weiter oben geht das nicht und alles, was ich über diese Verletzungen mitbekommen habe, es gibt ja, ist ja eine relativ häufige, es gibt ja viele Spieler, die das in den letzten Wochen und Monaten schon hatten. Man redet von vier bis sechs Wochen Pause. Ja. Und man sagt auch, nach zwei Wochen denkt man, wenn man dann halt immer nur gerade ausläuft, ah, geht wieder einigermaßen, bis man dann zum ersten Mal einen Schritt zur Seite macht und dann ist die Verletzung gleich wieder so wie am Anfang. Und ich kann nur, also wenn wir jetzt über einen Vergleich auf der Quarterback-Position reden, kann ich nur anführen, Jimmy Garoppolo hatte das vor zwei oder drei Jahren, der Quarterback der 49ers, das war im ersten Spiel, nee, im zweiten Saisonspiel gegen die New York Jets, ist ihm auch einer auf den Knöchel gefallen, da hatte er diesen High Ankle Sprain, dann hat er es nach drei, vier Wochen versucht und es war so schlecht, dass er halt 
gleich wieder raus musste und dann im Prinzip den Rest der Saison auch nicht mehr oder fast nicht mehr gespielt hat. Bei Mahomes gibt es jetzt einen Punkt, wo ich sagen würde, das könnte ihm zugutekommen im Vergleich zu einem Garoppolo. Er hat einen erheblich stärkeren Arm und Patrick Mahomes ist wie kein anderer gewöhnt, nicht von einer vernünftigen Basis aus seine Pässe <lacht> zu werfen. Das heißt, ja, das, das, das ist ja schlicht und einfach eine seiner großen Qualitäten. Der muss nicht immer die Füße unter sich gesetzt haben, um ähm, vernünftige Pässe werfen zu können. Und er hat einen so starken Arm, dass er äh, immer noch einen vernünftigen Job machen kann, quasi wenn er von einem Bein ausstehend wirft. Und ähm, das könnte ihm tatsächlich helfen, wenn er die Schmerzen ertragen kann. Und darum wird es letzten Endes gehen bei der ganzen Geschichte. Kannst du die Schmerzen aushalten, wenn du auf dem Platz stehst? Ähm, wenn er die Schmerzen ertragen kann, ähm, kann es schon sein, dass er auf einem gewissen Level funktioniert. Aber wir haben das ja jetzt dann äh, in dem Spiel gesehen. Ähm, das erste Problem ist, beim Dropback am Ende bremst er halt ab auf dem Fuß, der verletzt ist. Das tut schon mal höllisch weh. Dann muss er sich eigentlich davon abstoßen und ähm, und dann mit der Hüftrotation äh, Kraft äh, für den für den Wurf produzieren. Auch das äh, hat er nicht mehr gekonnt äh, und dadurch sind natürlich ein paar von diesen äh, seltsamen Pässen äh, dann insgesamt zustande gekommen und dann kann man eben auch davon ausgehen, wenn der normalerweise einen Ball 70 Yards werfen kann, ohne die Basis, ohne das Fundament, was er für einen vernünftigen Wurf braucht, reden wir halt wahrscheinlich von bestenfalls noch zwei Drittel von dem, was er eigentlich kann. Und insofern wird er stark eingeschränkt sein. Damit muss man auf jeden Fall rechnen. Der wird nicht spielen und es wird sein, als wäre alles wie vorher. Oder halt Chad Henny, Jan, ne? Oder halt Chad Henny, aber was, was Andreas gerade sagte, der, den Punkt hat man ja auch gesehen, dass dieses das High am High Ankle Sprain, das was eben so kritisch ist. Als er rauskam nach der Halbzeit, war er komplett zugetaped. Das, der ganze Fuß und alles drumherum, das war ja das war so ein kleiner Gipsverband. Und dann macht er einen, das ist einer der ersten, eines der ersten Plays und er kriegt Druck und steppt in die Pocket rein und will ja auch noch, geht glaube ich sogar über die Scrimmage und schmeißt sich da nach vorne. Und dieser eine ungewohnte Schritt, den er nicht kontrollieren kann, der hat sofort dazu geführt, dass er gleich danach wieder viel stärker gehumpelt ist. Das ist genau das, was, was Andreas gerade sagte bezüglich dessen, du kannst halt vielleicht gerade auslaufen und denkst, es geht wieder, aber wenn du einen Schritt machen musst, der irgendwie in irgendeiner Form überraschend spontan seitlich, also lateral steps oder ähnliches sind, dann kann das gleich wieder aufbrechen in, in viel schlimmer. Und von daher, ja, ich bin ich bin gespannt, das ist natürlich wahnsinnig schade. Da müssen, müssen, wir, müssen wir nicht drüber reden. Wir haben quasi das Rematch vom letzten Jahr, kommen wir ja gleich zu, im AFC Championship Game. Wir haben ein, wir wollen natürlich hier die Topstars in bestmöglicher, mit bestmöglichen Voraussetzungen sehen. Das haben wir jetzt nicht so oder so, ob er aufläuft oder nicht, wie gut er spielen wird. Der weitere Vorteil neben denen, die Andreas gerade schon genannt hat, ist, dass Kansas City einfach viel, viel stärker jetzt schematisch eben auf ein Kurzverspiel, auf, auf ein rhythmisches Kurzverspiel ausgerichtet ist, als sie das in den äh, Saisons waren, bevor sie eben umstellen mussten. Zum einen ist jetzt Terry Kill weg, zum anderen haben sie eben haben eben Defenses angefangen, durch die zwei tiefen Safeties ihnen die Deep Shots zu nehmen. Dadurch hat Andy Reid eh ein bisschen umstellen müssen. Das liegt ihm ja durchaus. Ist ja nicht so, dass er das bei den Eagles hat er ja auch schon bewiesen, dass er eben sehr viel dieser West Coast Elemente einfließen lassen kann. Da war die ja noch stärker West Coast orientiert, die Offense. Das kann er, das hat, und das kann auch Patrick Mahomes. Der ist ja nicht nur ein, ein, ein Big Play Quarterback. Alles andere als das. Der kann halt alle möglichen Offenses spielen. Nur, ja, wie sehr wird es ihn beeinträchtigen? Ich glaube nicht, dass man einfach sagen kann, ähm, naja, äh, er hat ja jetzt in der zweiten Halbzeit 
ganz okay gespielt, natürlich deutlich limitiert, aber da war ein toller Touchdown-Drive dabei. Das wird jetzt ungefähr genauso laufen, sondern das, das nicht gesagt, dass das jetzt nach einer Woche besser ist. Kann auch durchaus sein, dass es das sozusagen einfach deswegen, weil jetzt natürlich die Verletzung erst richtig aufbricht, plus weniger Adrenalin, dass es in der Woche jetzt wirklich schlimmer aussieht. Und das Bein wird kalt, also der Muskel, ne? Der, der Muskel wird kann, genau, kann natürlich auch, auch aufwärmen, wird natürlich, selbst wenn er sich bis dahin komplett schon, wird natürlich schwierig sein. Von daher sollte sich Chad Henny vorbereiten. Und äh, ja, wir haben natürlich schon seltsame Sachen mit Backup-Quarterbacks in den letzten Jahren gesehen. Das wäre jetzt eine besonders seltsame Sache, wenn jetzt Chad Henny irgendwie anfangen würde, die Chiefs da äh, Richtung Super Bowl zu bewegen. Aber ja, ist, ist halt ist halt wahnsinnig bitter. Man muss halt gucken, dass die Chiefs jetzt irgendwie, dass sie irgendwie drumherum schemen, drumherum spielen können. Nur man kann halt sich schwer vorstellen, wenn einem der beste Spieler der NFL fehlt. Chet Henny, der sich übrigens erstaunlich lange in der Liga hält, er war der Quarterback von Michigan gegen Appalachian State verloren. Ja, genau, das ging gestern, ging, äh, ging gestern äh, rum. Ja, der, das heißt, der war der Quarterback von Mario Manningham, hm? den, den wir, der ja auch schon einige Jahre nicht mehr in der Liga spielt, den wir aus äh, anderen Super Bowl Heroics kennen. Äh, Chet Henny war damals ja auch ein sehr, sehr guter Quarterback bei den Wolverines. Das sollte man nicht, sollte man nicht nur schätzen. Hat halt nur nicht geschafft, die Buckeyes zu schlagen, aber da ist er nicht der einzige Michigan Quarterback, der daran gescheitert ist in den letzten 15 Jahren. Definitiv. Also, die Chiefs eine Runde weiter und äh, Jacksonville, äh, ja, in der Offseason, aber äh, mit wahrscheinlich viel besserem Gefühl als letztes Jahr zu der Zeit. Von daher, Drücken wir mal die Daumen, dass es bei Jacksonville dann auch weiter vorwärts geht. Dann das zweite Spiel zwischen den Eagles und den Giants. Viel erwartet nach der Performance der, der Giants letzte Woche gegen Minnesota. Aber Andreas, ähm, ja, wie soll man sagen, also es wurde nie richtig spannend. Nee, und äh, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe auch nicht mehr erwartet als das, was wir zu sehen bekommen haben. In der ähm, Deutlichkeit, ja. Ja, also ähm, das ist, äh, dass die Giants vielleicht ähm, vielleicht einen Score mehr produzieren und äh, es, es, sagen wir mal bis ins dritte Quarter einigermaßen offen halten. Ja, das hätte man sich vielleicht schon noch äh, zurecht überlegen können. Aber ähm, es ist halt es ist halt auch da ein klarer Qualitätsunterschied bei diesen beiden Teams und die zwei Spiele, über die wir jetzt geredet haben, das sind ja im Prinzip die beiden mit den Teams, die wir vor der Saison an dieser Stelle im Divisional Playoff nicht erwartet hätten, nämlich die Giants und die Jacksonville Jaguars. Und das ist halt so der Punkt, Divisional Playoff, da trennt sich halt wirklich die Spreu vom Weizen und da sieht man dann, wer auf diesem Level noch nicht so weit ist und die Giants gehören dann halt auch dazu. Und das ist auch wirklich vollkommen okay und deswegen kann ich auch von den Giants, also nichts, was die in dieser Saison machen, kann mich enttäuschen, weil die so viel besser gewesen sind, als äh, dass äh, irgendjemand vorher ernsthaft hätte erwarten dürfen und wenn wir vor der Saison geredet hätten äh, über die drei äh, individuell am schlechtesten besetzten Teams der Liga, wären die Giants dabei gewesen. Das muss man ganz klar so sagen. Die Giants haben ein riesiges Talentdefizit. Die haben noch nicht mal sich die Mühe gemacht, das irgendwie zu verbergen. Die haben in diesem Jahr einen radikalen Sparkurs eingeschlagen. Die werden in den nächsten Jahren sicher versuchen, die Mannschaft auch nach der Vorstellung von Headcoach Brian Dable neu zu gestalten. Aber da sind einfach noch so viele Lücken. Da muss man sich einfach nochmal anschauen, wer bei denen auf Wide Receiver rumrennt. Und dann sind eigentlich alle Fragen schon beantwortet. Und trotzdem haben die es geschafft, aus dem, was sie da hatten, 
was halbwegs Vernünftiges zu bauen. Das kann man nicht hoch genug schätzen. Äh, der Trainer Brian Dable, äh, wie gesagt, hat da einen super Job gemacht. Zusammen mit äh, seinem Defensive Coordinator Wink Martindale haben die über relativ viele Lücken äh, drüber gekittet. Und äh, das sah dann... Äh, teilweise wirklich gut aus, aber es kommt halt der Punkt, äh, wo die Gegner so stark sind, dass das äh, dann halt nicht mehr nicht mehr reicht. Die Giants haben, äh, naja gut, in dem Spiel jetzt halt äh, von Anfang an eigentlich keine äh, keine Chance gehabt. Sie haben mit äh, Saquon Barkley natürlich versucht, ähm, ihr Spiel aufzuziehen, aber der hat dann am Ende neun Carries gehabt. Das ist halt auch das Problem, wenn du gegen einen starken Gegner spielst und das ist... Äh, ich habe jetzt mit der Offense angefangen, man hätte mit der Defense anfangen müssen, weil die Defense hat ja gleich bei den ersten beiden Drives Touchdowns zugelassen. Die Offense hatte einmal zwischendurch einen Ball und dann ist das Ding eigentlich als Außenseiter, der keine explosive Offense hat und nicht das Potenzial hat, um so ein Spiel zu drehen, eigentlich schon durch. Dann bist du gezwungen, auf einmal Sachen zu machen, die du gar nicht machen willst und dann kommst du von dem weg, was dich stark macht, nämlich dass dein Spiel halt um Saquon Barkley rum aufgebaut ist. Ja, und Daniel Jones hat dann auch äh, Grenzen gefunden, die es vorher nicht gab, gegen eine bessere Verteidigung als in der letzten Woche, wo die Receiver dann auf einmal nicht so frei waren, wie man sich das erhofft hat. Und so waren die Giants halt einfach äh, überfordert gegen die Eagles. Und das ist halt der, der entscheidende Punkt. Ne? Ich habe es vorhin gesagt, eins der individuell äh, drei schwächsten Teams in der Liga, hätte man vor der Saison gesagt, gegen eins der individuell drei besten Teams der Liga mit den Philadelphia Eagles, die ja wirklich unglaublich talentiert sind, vor allen Dingen in Offensive und Defensive Line. Ja, dann kann ich, dann kann ich jetzt so wie du sagst, Nicola, ein bisschen enttäuscht sein, dass sie nicht ein bisschen knapper gehalten haben, aber trotzdem ähm, glaube ich, das war einfach im Rahmen von dem, was erwartbar war. Und äh, dann nochmal Daumen hoch für eine tolle Saison der Giants. Äh, um, die haben viel mehr erreicht, als irgendjemand dachte. Und wir haben ja letzte Woche, Jan, schon äh, den Coach gelobt. Äh, es geht in die richtige Richtung und gut, dass das ein paar Altlasten erbt von gewissen GMs ist halt so. Ja, das ist halt so. Ähm, die Giants, ich will Andreas auch gar nicht groß sprechen, obwohl ich es mir ein bisschen knapper erhofft hatte und auch ein bisschen knapper getippt hatte. Das, das war natürlich jetzt äh, schon... Schon ein ziemlicher Klassenunterschied. Nicht nur vom Ergebnis her, die Giants hatten ja wirklich nie den Hauch einer Chance. Andreas hat das ja gerade schon ganz gut aufgedröselt. Das soll der Saison nichts nehmen. Wie gesagt, tolle Saison von Brian Dable. Der hat aus diesem Team wahnsinnig viel rausgeholt. In diesem Spiel sind sie einfach gedauernd diese Talentgrenzen gestoßen. Und die sind sie halt richtig hart gestoßen. Sie konnten den Ball überhaupt nicht bewegen. Das war eine herausragende Leistung der D-Line der Eagles. Das ist jetzt nichts ganz Neues, dass wir einfach eine D-Line haben, die unglaublich disruptiv ist die die Giants online komplett im Griff gehabt hat. Dadurch wurden dann eben die Limitationen von Daniel Jones offenbar. Dadurch wurde natürlich auch das ganze Offenspiel weniger ausrechenbar. Wir hatten das ja letzte Woche gesehen, auch da hat Saquon Barkley nicht mehr Carries gehabt. Aber da haben sie halt drumherum gespielt. Da haben sie ihn immer wieder eingesetzt. Sozusagen war auch die Call dafür, dass Daniel Jones dann viele Designed Runs hatte. Und das, das hat natürlich überhaupt nicht funktionieren können, weil sie dann nachdem sie, am Anfang waren es glaube ich, war das, waren es zwei Three and Outs zu Beginn, da, da, da sind sie danach ja sozusagen, musste die ganze Zeit im Rückstand hinterherlaufen. Das konnten sie halt überhaupt nicht, überhaupt nicht umsetzen. Und ja, nochmal vielleicht zwei Worte zu den Eagles. Wie gesagt, die D-Line, das ist bekannt. Dazu eben Hassan Reddick als, als, wenn man so will, designated Pass Rusher. Was mich aber besonders beeindruckt hat, war halt, wie gut die beiden Outside Corner, Max Derry, Slay und James Bradbury, die Outside Receiver der Giants aus dem Spiel genommen haben. Wir hatten da ja letzte Woche drüber gesprochen, Isaiah Hodgins, der so ein bisschen eine Entdeckung war, Derry Slayton ist ja schon ein bisschen länger da. 
der eine hat einen Catch für vier Yards, der andere einen Catch für drei Yards. Das war Hodgins, den der dann bubbled, weil der Tackle von Bradbury auch sofort kommt aus Off. Das hat dann auch noch das First Down verhindert, mussten sie wieder punten. Das war schon, das, das war ein Spiel, an dem die Giants wachsen, denn wir sie natürlich sehen, dass der Schritt nach ganz oben, Andreas hat es gesagt, mit einem Kader, der natürlich wirklich einfach auch letztlich auch unter den letzten Acht nichts zu suchen hat, wenn er nicht sehr gecoacht wäre, wenn man vielleicht hier oder da auch den einen oder anderen Lucky Bounce hat, das gehört eben dazu. Ähm, der Schritt ist noch, der Schritt ist noch groß, klar. Man muss natürlich jetzt überlegen, kann man mit Daniel Jones weitermachen? Sind die Limitationen für den Sprung nach ganz oben vielleicht zu groß oder nicht? Das wird sich dann zeigen. Ja, auf der anderen Seite, wie gesagt, die Eagles, das, das war halt auch in der Offense natürlich die komplette Dominanz. Gerade die Eagles O-Line, die hat ja wirklich mit einer, mit einer wirklich starken D-Line. Das ist ja, wenn, wenn man eine Unit bei den Giants hervorheben muss, ist es ja deren D-Line. Und mit der haben sie halt gemacht, was sie wollten. Das Run-Game lief reibungslos, egal wer da dann gerade ran durfte. Jane Hurts musste nicht mal besonders viel im Passing machen, hat am Anfang diesen einen Deep Ball auf der Wanta Smith gehabt und danach reichte der Verwaltungsmodus. Das war halt sehr, sehr impressive. Wie gesagt, gegen ein Team, was talentmäßig deutlich drunter einzuordnen ist, aber andere Teams haben sich gegen die Giants halt auch schon schwer getan und haben das ein oder andere Spiel eben auch verloren. Und letzte Woche ist ein Team, was sicherlich insgesamt auch talentierter ist, an den Giants gescheitert. Von daher, die Eagles haben ihre Hausaufgaben gemacht, sie haben sie deutlich gemacht, sie haben sie sehr, sehr beeindruckend gemacht und jetzt sind sie noch einen Schritt entfernt und die Giants, ja, denke ich, werden aus der Saison sehr, sehr viel mitnehmen. Brian Dable wird sehr viel mitnehmen, Wink Martindale, der ja auch wirklich gezeigt hat, dass er schematisch auch zu nochmal zu wesentlich größeren Veränderungen in der Lage ist, wenn eben das Team andere Stärken hat als das, was er bei den Ravens hatte. Nun hat er halt viel mehr auf, auf, auf Zonen gesetzt, auf Blitzes, die jetzt nicht aus allen Richtungen dauern kamen, sondern etwas sparsamer eingesetzt worden sind. Der kann halt variabel callen. Das ist ein großer Gewinn, dass die Giants den haben. Und jetzt kann man halt, muss man halt abwarten, an welchen Stellschrauben gedreht wird, welche Position jetzt als erstes angegangen wird. Das ist ja nicht eine Sache, die sich jetzt in einer Offseason lösen lässt. Wahrscheinlich zumindest nicht. Und dann werden die Giants den nächsten Anlauf nehmen. Und im nächsten Jahr werden wir halt wahrscheinlich nicht davon reden, dass sie eines der drei schwächsten Teams der Liga sind oder fünf schlechtesten Teams der Liga sind vor Saisonbeginn, sondern wir werden sie halt ein gehöriges Stück weiter oben einordnen und das ist eben natürlich ähm, dann eben auch die Leistung und ähm, das Accomplishment von Dable und seinem Staff. Und es kann sein, dass wir sie qualitativ höher einordnen, dass sie qualitativ auch besser sind und trotzdem nicht so mhm. erfolgreich wie diese Saison. Das ist Auf jeden Fall. denkbar. Das ist sehr denkbar. Dazu ist es dann eben doch auch immer, und das macht es ja auch so spannend, ein Spiel in den Playoffs kannst du gewinnen, kannst du verlieren, ein ähm, paar Bounces und eben ist es auch nicht gesagt, dass sie jetzt eben in der Saison dann entsprechend gleich sehr viele oder deutlich mehr Siege sammeln werden, als sie es jetzt getan haben, aber ähm, jetzt muss es eben darum gehen, ein Fundament zu legen, was dann eben im Idealfall Dable halt die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre ähm, da hält äh, und mit dem man dann eben Erfolge feiern kann, die ein bisschen größer sind nur als äh, die Division Playoffs. Aber auch die Giants kommen von weit weg zurück. Wir haben wir ja gesagt, 54 Wochen ist es her, da haben wir diesen fantastischen Sneak gesehen an der eigenen Golan. <lacht> also, ähm, Hast du da mitgezählt? Machst nee, du deinen nee, aber das war, Kalender? Nein, aber das war ja, das war ja am letzten Wochenende, also, das okay. lässt sich ja relativ einfach nachverfolgen. Nee, aber das, ähm, Nikola so, und Mathe. So, so, so schnell, so schnell kann es dann, so schnell kann dann tatsächlich gehen in der NFL, aber, 
Ich bin mir sicher, dass The du Thema mir Thema Martin genau Day. sagen kannst, wie lange der Buttfumble her ist, Nikola. Well, Thanksgiving. Das war irgendwann Thanksgiving, genau. <lacht> Wahrscheinlich 2012, anyway. 2011, irgendwie so. Aber ja, das war irgendwann Thanksgiving, rund um Thanksgiving. Aber äh, Wink Martin, der auch irgendwie, äh, der auch jetzt äh, Interesse geweckt hat und das ein oder andere Interview führen darf. Es ist übrigens, soweit ich es gesehen habe, auch bisher noch keine Coaching-Stelle neu besetzt, also äh, Interviews gehen weiter. Äh, für die Teams, die gerade auf der Suche nach einem Headcoach sind. Dann äh, kommen wir, äh, über, über die Eagles können wir nochmal intensiver gleich sprechen, wenn wir die, wenn wir das äh, Championship-Game previewen. Dann kommen wir zum Schneespiel am Wochenende zwischen Buffalo und Cincinnati. Das Spiel in Buffalo, ähm, äh, was die Bengals, glaube ich, ein bisschen irritiert und verärgert hat, äh, aber äh, zumindest hat man nicht das Gefühl, dass es sie zu, aus der Konzentration gebracht hat. Die, die Bengals, wo man dachte, oh je, die O-Line äh, nach der Verletzung, nach den Verletzungen in den letzten Wochen, aber Jan, ähm, die Offense sah ganz gut aus, die Defense hält Josh Allen in und Freunde bei 10 Punkten und am Ende ist es ein 27-10 Auswärtssieg im Schnee und wir haben das gleiche Championship-Game wie letztes Jahr und ja, fangen wir einmal mit dem Spiel an, das, das war schon gut, was die Bengals da gezeigt haben. Ja, das war sehr, sehr gut. Also ein mega überzeugendes Spiel von Cincinnati. Ich würde jetzt sagen, ist natürlich immer schwer zu vergleichen, aber wenn man es dann machen würde, würde ich fast sagen, die wohl beste Leistung eines Teams in den Playoffs dieses Jahr. Das war wirklich beeindruckend. Execution, der Gameplan, der Offense, das, was sie in der Defense gemacht haben. Und man muss wirklich in der Tat diese ersatzgeschwächte O-Line fast besonders hervorheben. In einem Team, in dem es eigentlich kaum Schwachstellen gab. Sie haben immer wieder Lücken für Joe Mixon geöffnet. Sie haben gute Pulls und Blocks on the move gehabt, gerade auch bei den Läufen nach außen. Und das war ja, ist ja was, was nicht immer gut funktioniert hat. Das Bengals Run Game. Dieses Spiel hat es sehr gut funktioniert. Und es war einer der Schlüssel zum Sieg. Und das, was Jackson Carmen, äh, Max Sharping, das sind zwei Ersatzleute. Dann hat Ted Karras, der Center ja auch noch eine Knieverletzung gehabt. Hakim Intelligi außen rechts, ähm, hat er eh schon jetzt länger für Lyle Collins gespielt. Das war schon sehr, sehr, sehr beeindruckend, dass die Bengals mit ihren bekannten O-Line-Problemen und dann auch noch den ganzen Backups und ein weiterer Starter angeschlagen, der sich dann durchkämpfen muss, so eine Leistung bringen. Wow, das war natürlich ein, ein Gameplan, der dieser O-Line entgegengekommen ist. Sie sagt viel Laufspiel, da hat die O-Line wirklich brilliert. Sie hat Burrow größtenteils den, den Druck vom Hals gehalten. Und das, das lag natürlich auch daran, dass man eben im Passing halt auf ein Quick-Game gesetzt hat, auf Crosser, auf schnelle Pässe nach außen. Und, haben, und ich fand, die Bengals haben es da einfach besser gemacht als die Bills. Die haben halt ähm, in diesem, gerade in diesen Bedingungen hast du als Offenspieler bei dem Untergrund leichte Vorteile. Du weißt, wo du hin willst. Der Gegner muss reagieren, der Defender muss reagieren. Das heißt, sie haben halt viel auf Yards after Catch gesetzt, nicht unbedingt in der Form von Big Plays, aber eben diese sechs bis zehn Yards für neue First Downs. Und immer wieder neue First Downs, den, den Drive am Leben erhalten, die Uhr laufen lassen. Äh, Burrow hatte viel Zeit, konnte durch Progressions gehen, hat dann oft eben auch den Checkdown wählen können. Ich glaube, diese langen Drives, das, das war halt wirklich das Entscheidende. Viele schnelle Pässe auf Drama Chase, der lange Touchdown zu Beginn, komme ich gleich nochmal drauf, war nochmal eine Ausnahme, aber dann eben Chase auf Hayden Hurst, auf P. Ryan, auf T. Higgins. Und das ist etwas, was den Bills so ein bisschen abgegangen ist auf der anderen Seite. Die Bills haben kein Laufspiel der Running Backs gehabt, das ist nichts ganz Neues. Diese Saison fand ich, sah das teilweise besser aus mit Singletary und James Cook ähm, als in den vergangenen Jahren, aber das war etwas, was jetzt wieder nicht abrufbar war. 
Ich habe mich ein bisschen gefragt, warum man nicht mehr auf ein Run-Game von Josh Allen setzt. Ähm, man sah bei dem einen oder anderen Play, wo er Druck ausweichen musste, dass er mit seinem Frame da Vorteile hat, auch gegenüber kräftigeren Spielern. Ähm, aber das hat man irgendwie meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig in den Gameplan eingebaut. Ähm, bei beiden Teams, denke ich, die haben sich versucht, eben den Wetterbedingungen anzupassen. Das ist den Bengals besser gelungen. Beide haben am Anfang viel in der Defense mit Zone-Coverage gespielt und das hat sich nicht, als nicht zielführend erwiesen. Da kam eben auch unter anderem dieser längere Touchdown auf äh, Jamar Chase her. Äh, der Grund ist relativ einfach. Die Lücken sind zu groß. Äh, da kommen dann halt leicht ungenaue oder nicht ganz so hart geworfene Bälle eben leichter an. Und das ist einfach so, bei so einem Schneetreiben, bei einem Untergrund, der nicht ganz äh, gut ist, können die einfach auch solchen Quarterbacks immer mal wieder passieren. Da kann ein Ball nicht ganz genau sein. Da kann ein Ball vielleicht ein bisschen wobbly kommen. Gegen Man musst du dagegen ein, sozusagen engere Fenster treffen. Aus Stevens Perspektive ein bisschen risikoreicher, wenn der DB ausrutscht oder so. Aber äh, du gibst den Quarterbacks eben nicht die Möglichkeit, einfach einen Spieler äh, anzuwerfen, ähm, der mehr oder weniger frei ist. Und das haben beide Teams dann äh, am Ende ein bisschen, ein bisschen mehr befolgt. Und den Bengals ist es einfach besser gelungen. Also das war wirklich war wirklich sehr, sehr beeindruckend, fand ich. Bei den Bills war es so, das hat sich ja jetzt durch die Saison schon ein bisschen gezogen, dass das Pass-Game gerade in den letzten Wochen zu sehr hopp oder top ist. Zu viele tiefe Shots, zu wenig beständige Drives. Und das, wie gesagt, das, das hatten wir die letzten Wochen schon das ein oder andere Mal auch besprochen. Ich hatte den Eindruck, dass das ähm, ja, am, vor der Saison, am Anfang der Saison ein bisschen besser war. Ähm, aber das ist, das ist ein bisschen wieder der Hero-Ball gewesen, den man Josh Allen das ein oder andere Mal vorgeworfen hat. Und ähm, ja, Lou Anarumo, der DC ähm, von, von Cincinnati, wirklich ein hervorragender Gameplan, hat Allen immer wieder im Unklaren gelassen, hat einige Blitzes gecallt, gerade eben auch aus weiter entfernten Positionen. In der zweiten Halbzeit war das insbesondere Mike Hilton aus dem Slot, auch aus, äh, oft aus Off-Positionen, also wo er eben nicht direkt an der Line stand, wo er einen längeren Weg hatte. Ähm, aber dann immer auch wieder variiert, Dreier Rush, acht Defender in Coverage, das, das war wirklich sehr, sehr stark ähm, und äh, auf der anderen Seite haben die Bengals eben aus fast jedem Drive was gemacht. Die Bills gerade zu Beginn zu viel Three and Outs und 30 First Downs bei dem Wetter, was Burrow und Coda äh, angestellt haben, das ist wirklich ein, äh, ein ziemliches, ziemliches Brett. Also dicker Respekt, kann ich nicht anders sagen. Und apropos Respekt, ich hatte es heute schon mal bei Twitter geschrieben, ich finde, den sollte man langsam auch mal Zach Taylor zukommen lassen. Wir haben, äh, Es ist so ein bisschen der Coach, ich hatte das etwas ketzerisch gefragt, äh, gibt es eigentlich einen Coach, der weniger Kredit für das, was sein Team erreicht, bekommt als Zach Taylor in jüngerer Zeit? Und ich glaube, so viele sind das nicht. Äh, bei den Bengals gibt es sehr viele Erklärungen, warum das Team so gut läuft. Spieler äh, unter anderem, aber eben nicht nur. Aber der Head Coach wird eigentlich immer ein bisschen außen vor gelassen und ich glaube, das es wäre mal der Zeit, das zu ändern. Und ähm, ja, beeindruckende zweite Saisonhälfte der Bengals, die hat sich hier durchgezogen, hervorragend angepasst auf die, auf die Wetterung, also auf die Witterungsbedingungen, auf das Wetter. Ähm, einen tollen Gameplan gehabt, mit dem man die Bills immer wieder vor Probleme gestellt hat, mit dem man die Defense der Bills einfach auf dem Feld gelassen hat. Die D-Line der Bills hat sehr wenig Impact gehabt gegen diese O-Line. Hätte niemand erwartet, also zumindest sehr, sehr wenig Leute erwartet. Beeindruckend, wirklich, kann ich nicht anders sagen. Sind die Bills jetzt, Andreas, lachend in, in die Kreissäge der Bengals gelaufen, die gerade halt über ihr A-Game ausgepackt haben, oder liegt das Problem bei den Bills tiefer, dass es halt trotz der ganzen Lorbeeren für Bills und Ellen doch noch nicht für viel mehr gereicht hat? Naja, also ich glaube... Vor der Saison hätte man gesagt, Buffalo ist äh, Super Bowl Favorit Nummer eins. Äh, wenn das der Maßstab ist, 
waren sie natürlich enttäuschend. Ich glaube, was man ein bisschen überschätzt hat, ist Qualität Offensive Line, damit im Zusammenhang Qualität Running Game. Und es stimmt, es ist in den letzten Wochen immer wieder aufgefallen, dass Josh Allen wieder Hero Ball spielt, also versucht, die Spiele im Alleingang zu gewinnen, was manchmal super spektakulär aussieht, aber äh, sowas produziert halt eine extreme Varianz in den Ergebnissen. Und äh, gegen Miami äh, hat es mich auch irgendwann aufgeregt, muss ich sagen, diese tiefen ja, Bomben. Ja. ja, aber das, das, das war ja das typische auch, Ding. Ne? Du hast irgendwie so drei lange Touchdown-Pässe, aber auch zwei, das selbst so ein Fumble so in der Art. Ne? Ähm, also du kriegst halt von allem etwas. Und was halt jetzt in diesem Spiel, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt war, da reden wir jetzt dann auch wieder von ewigen NFL-Weisheiten, wenn du einen Schwachpunkt hast, dann wird irgendjemand in den Playoffs den aufdecken. Und Cincinnati hat eine Kombination gehabt, zum einen defensiv, sie haben halt kein Laufspiel zugelassen, Josh Allen war der beste Rusher im Team mit acht Läufen für 26 Yards, die Bills hatten 63 Rushing Yards, es war also überhaupt keine Balance in dieser Offense drin. Bei einem Schneespiel, Bei einem Schneespiel, ja, Natürlich, wo man ja eigentlich sagen würde, äh, da, da, da will man laufen. Und natürlich sind dann auch, je länger die Pässe werden, umso schwieriger wird es mit dem Schnee. Äh, teilweise war das ja dann so, dass man sich dachte, sieht der Receiver überhaupt, wenn der Ball geworfen wird? Und äh, ähm, hat der eine Ahnung, dass der in seine Richtung geht? Aber ähm, diese Probleme, die wir für, von Buffalo schon im ganzen Saisonverlauf gesehen haben, dass das Laufspiel nicht sehr konstant war und dass äh, äh, dadurch das Passspiel eben auch äh, ein bisschen unberechenbar geworden ist. Das hat sich erneut gezeigt. Dann haben sie in der Defense noch ein paar äh, Verletzungen dazu bekommen und das war ja jetzt dann auch ein Spiel, wo Cincinnati auf der anderen Seite halt wirklich super steady gespielt hat. Und die haben genau das gekonnt, was Buffalo nicht konnte, nämlich konstant den Ball bewegen. Mit kurzen Pässen, mit Laufspiel, da hat der Mix gestimmt. Man hat den Eindruck gehabt, wir müssen nie irgendwas erzwingen, weil sie nie in einer Notsituation waren, weil sie quasi ständig von vorne weggespielt haben und eine klare Führung im Rücken hatten. Und immer wenn sie Laufjahrs gebraucht haben, hat das, hat das auch funktioniert. Und ich glaube, das war im Prinzip jetzt so das Spiel, wo sich alles so richtig zusammengefunden hat, was Cincinnati sich ja im Lauf der Saison arbeiten musste, muss man ja mal klar sagen. Das war eine Mannschaft, die im letzten Jahr hauptsächlich von langen Pässen gelebt hat. Das war das, was sie wollten. Und zu Beginn der Saison hat nicht nur Cincinnati das Problem bekommen, weil es in den letzten Jahren der NFL so viele Big Plays gab, dass die anderen Mannschaften dann halt... Äh, natürlich als erstes mal versuchen, das wegzunehmen. Und Cincinnati musste erst lernen, zu sagen, okay, wir werfen jetzt halt mal nicht den langen Ball auf Jamar Chase, sondern wir müssen uns umstellen äh, auf das, was die Gegner uns eben geben oder nicht geben und ähm, haben damit ein Kurzpassspiel äh, dann irgendwann mal auf die Beine gestellt, das halt jetzt wirklich perfekt in dieser Situation funktioniert hat, ähm, das in der Kombination mit dem Laufspiel die Abwehr von Buffalo vollkommen überfordert hat. Und das war das war eine Demonstration. Ja, also viel besser kann man das nicht machen. Und äh, für die Herausforderung war das äh, genau, genau die perfekte Lösung noch obendrauf. Äh, aber Cincinnati hat halt, und das finde ich dann beeindruckend, wenn man das sieht, ähm, sowohl die Spieler als auch die Coaches im Lauf der Saison quasi ihre... Philosophie, ihre Herangehensweise gerade in der Offense komplett umstellen müssen, 
und sind trotzdem mit das beste Team der Liga. Das kann man nicht hoch genug einschätzen. Ja, würde ich, würd ich bei, allem, bei allem mitgehen. Man muss natürlich gucken, in den, in den Playoffs letztes Jahr war es ja auch schon so ein bisschen so, da waren sie ja jetzt nicht das absolute High-Flying-Team, sondern sie haben ja so ein bisschen auch das ein oder andere gewirkte Spiel gewonnen mit massig Field Goals in entscheidenden Momenten. Aber diese, diese Umstellung, dass auch das Lauchspiel jetzt in diesen entscheidenden Momenten deutlich besser geklappt hat, als das auch zum Teil über die Saison, aber insbesondere in der letzten Saison geklappt hat, plus eben dieses Kurzpassspiel. Sie haben ja auch ein paar, sie hatten ja ein paar Third and Longs, die sie mit Pässen short of the sticks converted haben. Das war das eine Ding auf Hayden Hurst, es gab einen auf Jama Chase, wo sie dann eben die Yards after Catch, die man in so einem Spiel dann eben eher, vielleicht auch eher einplanen muss, einfach aufgrund des Untergrunds für die Wies, die eben dann ihr, ihr für, für die es vielleicht mit dem Footing nochmal ein größeres Problem ist bei Cuts oder so. Ich fand das wirklich, also ich kann bei allem nur mitgehen, ich fand das absolut beeindruckend, was Cincinnati da gemacht hat. Der eine Punkt, den ich, den ich jetzt im, im Nachgang ein bisschen zu negativ, oder ich fand, es hieß es, okay, die Bills O-Line ist das große Problem. Nicht für dich jetzt, Andreas, sondern was ich, was ich heute gelesen habe. Und ich muss sagen, das fand ich jetzt nicht das größte Problem. Also zumindest nicht in dem, dass sie jetzt, dass Josh Allen jetzt dauernd durch das, was die O-Line hätte blocken können, irgendwie übergebührender Druck war. Also das war jetzt vielleicht keine, keine hervorragende Leistung. Und ich fand nicht, dass die O-Line der Bills jetzt das größte Problem war, weil ich das heute ein paar Mal gelesen habe und dachte, kam mir zumindest nicht so vor. Äh, denn wenn, dann gab es ja eben auch viel Druck durch die Blitzes, durch die Slot-Blitzes und so von, von den Bengals. Und das, fand ich, äh, ist was, was eher aufs Konto von Lou Anarumo geht, als äh, aufs Konto der Bills O-Line. Ja, also äh, dazu äh, nur äh, schnell noch ein Satz. Ist natürlich auch so, wenn das Laufspiel nicht in die Gänge kommt, und das ja. tat es ja nicht, äh, dann hat die O-Line da natürlich zwangsläufig auch ein paar äh, Das ist Fahrten richtig. Drin. Das, das, das ist richtig. Ich meine, es ging, es ging jetzt, äh, und das haben wir ja sozusagen als Problem so ein bisschen durchgehen gehabt. Wie gesagt, ich hatte den Eindruck, dass es sich, dass es sich gebessert hatte und dass Singletary und Cook dann auch ein paar mehr Lücken bekommen hatten in, im Verlauf der, der Saison. Jetzt war es wieder ein Rückfall in das, was wir nicht haben wollten, wobei man sagen muss, wie gesagt, O-Line sicherlich ein Problem, die Bergs haben nicht so funktioniert. Insgesamt ist diese Buffalo Bills Offense nicht mehr so rund gewesen, weil sie eben fast nur noch davon gelebt hat, dass Josh Allen irgendwie seine Magie auspackt und irgendwo einen Deep Shot verwandelt. Und das gab es ja auch dieses Mal durchaus, dass es dass ein, zwei gab und ein, zwei, die dann knapp nicht geklappt haben. Das eine Ding auf Gabe Davis, wo es eine super Verteidigung, auch eine Recovery von Cam Taylor Britt gab, der, der da eigentlich schon geschlagen war und dann eben das, das Play noch rettet. Er hat eh, also Taylor Britt hat eh ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Aber das war eben so ein bisschen jetzt quasi die Kulmination von den Problemen, die wir bei den Bills die letzten Wochen schon erlebt hatten. Dass sie eben davon abhängig sind, dass Josh Allen eben den, den Hero Ball, dass er eben die, die Big Plays auspackt. Und das kann er ja. Das ist ja wirklich etwas, was, was, ihm, was ihm liegt. Aber wenn nichts dazu kommt und man sich darauf verlassen muss, dann ist es zu wenig. Gerade wenn man dann eben sieht, wie gut die Bengals sich angepasst haben, die eben auch nicht so stark wie Allen vielleicht, aber Burrow hat eben auch sehr stark von diesen Deep Shots gelebt auf Chase. Und das war einfach, da waren einfach die Modifikationen, die haben gestimmt, die Adjustments haben gestimmt, ähm, insgesamt auf die Saison, auf die Schemes der Defenses und insbesondere natürlich bei diesem Spiel. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die Coaches der Buffalo Bills nicht in der Lage wären, auf sowas zu reagieren. Das nee. Problem ist ja, dass Buffalo immer noch eine der besten Bilanzen der NFL hatte. Äh, trotz der Probleme, die sich vorher angedeutet hatten, während Cincinnati ja zu Beginn der Saison wirklich mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen ist. Äh, und nach vier, fünf Spielen dachte man ja, boah, die müssen aufpassen, dass sie äh, eine Chance haben, die Playoffs zu erreichen. Also die Fall. waren 
vorher, vor dieser quasi existenziellen äh, äh, Notlage, dass sie sagen mussten, wir müssen hier jetzt was umstellen, weil so kann es nicht weitergehen. Und Buffalo würde das vielleicht jetzt nach diesem Spiel sagen, <lacht> aber jetzt ist halt zu spät. Das ist richtig. Wobei die, wobei man natürlich sagen muss, dass, äh, dass die Bills auch am Anfang die ein oder andere Niederlage mehr hatten und dann ja die letzten Spiele alle gewonnen hatten. Und von daher, man hat, ich finde, die, die Probleme hat man eher so im Spiel gesehen, als dann wirklich in den Ergebnissen. Und das ist manchmal trügerisch. Also, die äh, Bengals schlagen die Bills im, äh, im äh, Schneespiel von Buffalo. Und äh, also man muss froh sein, dass es nicht in die Overtime ging, weil das wäre random gewesen, Jan, oder? Also, so wie ich, <lacht> weil der, der Schnee wurde ja immer schlimmer. Also da kannst du Regelanpassungen machen, wie du willst, wer wie oft den Ball bekommt, aber wenn keiner richtig geradeaus stehen kann, dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig, dann muss vielleicht mal wieder so eine Schneemaschine aufs Feld kommen und da dem Kicker ein bisschen was freiräumen oder so, aber ähm, ich komme nicht umhin zu sagen, Endlich ich liebe Endlich Domes für alle. Nein, <lacht> ich finde... Ich ich finde Sport, also Sport, der draußen gespielt werden kann, ich rede jetzt nicht von Tischtennis oder so, finde ich, muss auch eben in Bedingungen gespielt werden. Das ist einfach, das gehört zum Sport dazu. Und äh, natürlich ab irgendeinem Moment wird es dann klar, wenn der jetzt ein Monsun runterkommt oder wenn wir dieses Spiel, was war das gegen Indianapolis damals, das, das Spiel der Bills in der regulären Saison, wo es halt wirklich einfach, wo du wirklich in Schneemassen gespielt hast, das ist vielleicht dann ein bisschen too much, aber ich fand das jetzt nicht irregulär, nicht mal ansatzweise. Und man hat ja gesehen, wie gut Cincinnati den Ball bewegen konnte. Das ist ja eigentlich schon ein Zeichen dafür, dass das durchaus geht, in solchen Bedingungen zu spielen. Und das ist auch mit sehr hoher Qualität geht. Das fand ich, wie gesagt, sehr beeindruckend und ähm, solche Spiele sollte es immer wieder geben. Das heißt, und das würde mich jetzt nicht wundern, auch wegen anderen Argumenten, diese Diskussion der NFL zum Thema, warum nicht die Championship Games eigentlich immer an neutralen Orten spielen, holte ich gar nicht ab. Nein, äh, warum? Äh, warum sollte äh, also warum sollte mich das abholen? Ich will ja das ich will ja, dass Teams Incentives haben, eben den Number One Seed zu haben. Ich fand ja schon die Playoff-Erweiterung nicht besonders sinnvoll, weil ich will eigentlich in den Playoffs, ich fand 12 von 32 ideal und ich finde auch zwei Teams pro Conference, die einen Freilos haben, ideal, weil das einfach, ähm, das, das erhöht, wie gesagt, die Incentives eben diese reguläre Saison auch voll durchzuspielen und nicht am Ende schon zu sagen, naja, ich schon hier oder ich schon da und ähm, ich würde ich würd mich, also wenn die NFL das beschließt, müssten wir alle mit leben. Überhaupt keine Frage, aber ich würde jetzt äh, nie dafür plädieren, dass man jetzt die, die Homefield Advantage in irgendeiner Form aufweicht oder verwässert oder so. In diesem speziellen Fall mit den Bills und den Bengals, mit der Dama Hamlin-Geschichte, da hätte ich mir gewünscht, dass auch dieses Spiel auf neutralem Boden ausgetragen worden wäre, weil es ja eben nicht nur die Chiefs und Bills betrifft, sondern die Bengals ebenso. Die Bengals haben die richtige Antwort auf den Platz gegeben, haben vielleicht auch noch eine Mühe-Extra-Motivation gehabt, wer weiß. Um, aber im Normalfall sollte das Team mit der besten Bilanz auch Heinrich durch die Playoffs haben. Ähm, ja, eigentlich schon, aber wie gesagt, die Diskussion äh, soll wohl laufen. Aber ja, äh, schauen wir mal, was das wird. Und wir wissen, was der Grund dafür sein wird, ähm, wie die Entscheidung ausfällt. Herr Kohle, was... Ja. Äh, so wie der Vorverkauf gelaufen ist, sind wir wahrscheinlich mal auf den Vorverkauf in Atlanta geschaut und gedacht, so ja. Ja, leider. Natürlich. Ja. Aber, aber ganz im Ernst, ist das so ein großer Unterschied? Weil wenn das Spiel in Buffalo oder in Kansas City ist, auch da 
werden die Stadien jetzt nicht leer sein. Klar, man kann natürlich nicht nochmal so viel extra generieren, weil du eben dann eben die Season-Tickets und sowas hast, aber trotzdem macht das so einen großen Unterschied? Keine Ahnung, wenn Chicago, also ich kann, wenn Chicago ich kann mir nicht spielt, du, wenn Chicago ja, in Dallas spielt, ja, dann sind es 30.000 Tickets mehr, die sie verkaufen. So als Beispiel. Also ein Argument könnte natürlich tatsächlich sein, dass du äh, bei einem der wichtigsten oder bei den wichtigsten Spielen des Jahres äh, dafür sorgen kannst, dass die äußeren Bedingungen halt vernünftig sind. Das heißt, dass es halt nicht unter freiem Himmel im Norden gespielt wird. Äh, das, das wäre Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist, ich glaube, es ist leichter, an neutralem Ort richtig viel Geld zu generieren, als an einem Ort, wo sowieso schon ein NFL-Team ist und du kannst auch mehr für die Karten verlangen, ähm, äh, statt wenn du deine, äh, deine Dauerkartenbesitzer eben auch zufriedenstellen musst und dann äh, vermutlich da auch ein paar Hemmungen hast, weil die sollen ja nächstes Jahr wiederkommen. Also ich kann, kann mir das schon vorstellen und es ist auch attraktiv für eine, für eine Stadt, sowas auszurichten. Man könnte also als NFL sowas ausschreiben und dann sagen, okay, Stadt XY wir hätten, wir sind auf der Suche nach Spielorten für Championship Games und was bietet ihr uns denn? So läuft das doch. Aber das wären ja in der Regel schon auch Städte mit NFL-Franchises. Mit dem neutralen Spielort kann auch schon mal schief gehen. Ja, du, aber also das gibt's äh, beim Super Bowl ja genauso, aber man, man, also erstens, das kann wie beim Super Bowl sein und zweitens könnt ihr mir vorstellen, dass es Städte gibt wie San Antonio oder so, die so ein Monsterstadion da rumstehen haben, das sie nicht wirklich brauchen. Die, ja? Ja. Warum nicht? Oder, oder man würde es, keine Ahnung, in, in, an der University of Tennessee austragen vor 100.000 Zuschauern. Also ich meine, da kann man sich alles Mögliche vorstellen. Aber wo ist in der, London. Oder wie wäre der ja. Unbedingt, ja, unbedingt. Oder wir haben London zerstört in München. Nein, aber wo oh. wäre das denn, äh, zu sagen, wir machen die, die Wildcards und Divisionals noch in den Stadien und die Championship Games nicht mehr? Ich meine, beim Super Bowl ist klar, das sind halt, jetzt kommt ja auch wir doch nicht mit Sinn. Nein, aber da müsste man ja sagen, wir können ja alle Spiele, ab den Wildcards, könnten wir ja alle Spiele irgendwo auf neutralem oder zumindest vorher neutralem Ort stattfinden lassen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt auch so viele Leute gibt. Es gibt eine, eine Football-Liga, die im April wieder anfängt zu spielen, die alle Spiele letzte Saison in einem Stadion hat äh, austragen lassen. Ja gut. Es gibt, es, gibt alle, es gibt alle Möglichkeiten. Nee, ich glaube, es ist ziemlich sinnlos, äh, da, da jetzt über die Details zu diskutieren, weil wir ja jetzt dann ohnehin nur irgendwie wild rumspekulieren. Nur, äh, wenn es sich finanziell lohnt, wird die NFL drüber nachdenken. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, den man da mitnehmen muss. Könnte die, Stadion, könnte die Spiele alle an neutralen Orten stattfinden lassen und dann Fiesta Bowl, Orange Bowl, äh, Chick, äh, Peach Bowl und so nennen. Ja. Famous Idaho Potato Bowl. Bitte. Famous Idaho Potato Bowl. Ja, aber also ganz ehrlich, wenn du, wenn du nicht Buffalo willst, ist Boise im Januar aber auch nichts. Ne? Also. Nee, aber da, aber da die Buffalo Bills Trikots auf diesem Smurf Turf, <lacht> das sieht doch wieder witzig aus. Ja, super. Nun, dann äh, wie, wie kriegen wir Apropos witzig oder ähm, kommen wir zum letzten Play der Cowboys? Nein, ein, nein. Ähm, wir, wir reden über, über San Francisco <lacht> gegen Dallas und ja, es wurde dann äh, Jan doch eine ziemlich defensive Angelegenheit. Ähm, äh, wenig Akzente von den Offenses, ein äh, viel Fokus auf einen Kicker und halt am Ende Cowboys, die wieder der ganzen Sache hinterherrennen müssen und es endet wieder bizarr. 
Ja, nicht ganz so bizarr wie letztes Jahr, aber ja, immerhin auch etwas bizarr. Also für, ja. für Sieg Elliott wird es sich bizarr angefühlt haben, so schnell, so krass ja. auf dem Rücken zu landen. Aber ja. Hat er ja, endlich mal ein bisschen Respekt für seine Offensive Line-Spieler. Ja, da war, der war der Käfer quasi, wenn man so will. Ähm, naja, Wahlten war hat man ja auch ein bisschen erwartet, vielleicht nicht ganz in der Form, aber wirklich ein krasser Defense-Grind mit zwei richtig starken D-Lines, mit herausragenden Linebacker-Leistungen. Ich fand es sehr interessant zum Ansehen. Ich weiß, dass anderen das vielleicht nicht so geht, aber ich, mich hat das Spiel schon mitgenommen. Erste Halbzeit war ja noch, fand ich, im Prinzip ausgeglichen, sogar manchmal mit leichten Vorteilen auf Seiten der Cowboys, die den Ball vielleicht ein bisschen besser bewegen konnten, aber das ist sicherlich sicherlich Ansichtssache. Das meiste allerdings auch da eher klein-klein, eher kurz äh, Kurzpassspiel, hier oder da ein Lauf. Und bei den 49ers hatte ich den Eindruck, das Run-Game kam zu Beginn nicht recht in Schwung. Und Shanahan ließ Brock Purdy nicht so ganz doll von der Leine, hat dann eher darauf vertraut, dass die wenigen Play-Action-Shots über die Mitte sitzen. Da gab es ja auch einige, die durchaus ganz guten Raumgewinn eingebracht haben. Der eine auf George Kittle, dann Brent Nayuk, einmal Joan Jennings. Killer waren da eigentlich die beiden Turnover von Dak Prescott. Diese erste Interception auf Diomedal Lenore, ähm, da frage ich mich wirklich, was ihn geritten hat. Ja, er war unter Druck, ich weiß nicht mehr, ob es Armstead war. Er dreht sich dann nach links und feuert den Ball sofort raus, obwohl Gallup wirklich ja komplett gedeckt war. Also da, der war ja, da war ja wirklich die Decke drüber. Ähm, aber auch da, die Defense hält nur ein Field Goal und entscheiden da dann wirklich für mich ein bisschen diese Sequenz ähm, bei der zweiten Interception. Äh, Dallas hat ja relativ früh auch Risiko genommen, ein paar, paar Fortdowns äh, gespielt und das erfolgreich. Gerade wieder einen verwandelt durch den Run von Prescott. Und dann äh, eben First Down in Field Goal Range. Ja, über Field Goal Range und ob das bei Maha jetzt Field Goal Range ist oder nicht, können wir jetzt trefflich streiten, aber... Im Prinzip Field Goal Range und dann eben so ein bisschen zwei der Schlüsselplays des Spiels. Erst die Verletzung von, von Tony Pollard nach dem Tackle von Jimmy Ward. Das, was ja jetzt rauskommt, ist es nicht nur ein High, High Ankle Sprain, was wir dachten, sondern Broken Tibia, also irgendwie ein Teil des Schienbeins gebrochen unten wahrscheinlich. Auf jeden Fall war der Out, das hat nicht überrascht. Bei einem Running Back ist das natürlich überhaupt nicht zu äh, leisten. Also auch, da kann man jetzt nicht sagen, nein, der ist nicht so tough wie Patrick Mahomes. Nee, ist eine andere Position. Und dann eben das und wenn der Knochen Play. durch ist, ist der Knochen und durch. Wenn der Knochen ne? durch also. Ja, aber selbst wenn der Knochen nicht durch gewesen wäre, hätte er nicht nochmal auflaufen können. Nee. Wenn der Knochen durch ist, ist es sowieso. Dann ist dann ist äh, egal. Äh, ist natürlich super bitter für ihn jetzt, äh, Free Agent. Ähm, der denke ich, gerade nachdem, wie der diese Saison gespielt hat, was für eine Matchup-Waffe der ist, als Runner, als exklusiver Runner, als Receiver, ähm, ist natürlich jetzt der schlimmstmögliche Zeitpunkt von vielen schlimmstmöglichen Zeitpunkten. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ja, der nächste, das nächste Play direkt danach war dann eben dieser Tipp, Pass von Jimmy Ward, den, den Prescott übersieht, war glaube ich eine Cover 2, wo er eben den, den Slot gespielt hat. Fred Warner, der ja eh ein Superspiel gemacht hat, sammelt den Ball ein. Die Niners machen noch einen Drive zum, zum 9 zu 6 zur Halbzeit. Das war so ein bisschen das Problem dann, weil also mehr nicht die unbedingt die drei Punkte der Niners oder, die, die, oder diesen mindestens, sagen wir mal, mindestens Six-Point-Swing, wenn man dann mal halt da vertraut hätte, sondern der Ausfall von Tony Pollard. Die, die Offense, der Offense ging danach wirklich die Explosivität ab, dieses unwägbare Element, was Tony Pollard eben bietet, dieses Chess-Piece, was um und her bewegt, gab ja viele Plays mit, also viele Two-Back-Plays, wo dann Pollard auf den Slot gegangen ist und Sieg Elliott halt hinten drin stand. Und man hat auch gemerkt, ich will das jetzt, will da jetzt nicht schon den Vorhang zuziehen, aber Sieg Elliott wirkte zumindest in diesem Spiel wirklich dann nochmal mehr als über weite Strecken der regulären Saison. Die Cowboys, man hat es ja auch gemerkt, die Cowboys haben dann viel darauf gesetzt, haben C.D. Lamp halt viele Design-Touches gegeben, ja auch Runs gegeben, quasi als Ersatz für das Run-Game, was mit Pollard jetzt nicht mehr 
blieb, ne, über außen. Und außer, außer Lamb ging quasi nichts mehr. Michael Gallup war komplett abgemeldet, wurde überhaupt kaum mal angeworfen und wenn dann ungenau, wie bei diesem einen tiefen Ball über die Mitte. Ähm, ja, und man hat halt auf Plays von, von C.D. Lamb gewartet. Da gab es eine fantastische diese fantastische Coverage von, von Fred Warner, wo er wirklich mit, mit ihm mit ganz, ganz tief geht und da den quasi da nicht den Ball abwehrt, aber die, diese Incompletion forciert, weil er einfach davor steht. Die O-Line der Cowboys fand ich gar nicht mehr so schlecht in Anbetracht der, der Tatsachen, aber Prescott hat halt zunehmend verunsichert gewirkt, hat ja noch einige Chancen bekommen, konnte die nicht nutzen. Und bei der Niners hatte ich ein bisschen den anderen Eindruck, dass die in der zweiten Halbzeit vielleicht das ganze Spiel so ein bisschen auch simplifiziert haben. Mehr Runs durch die Mitte, mehr Straight-On attackieren, mehr Inside-Zone. Hat nicht immer funktioniert und hat auch nicht jetzt die ganz dicken Plays gemacht, aber es war so ein bisschen nach dem Motto, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen irgendwie. Und dann immer wieder als Auflockerung Brock Purdy mit seinen Pässen, da war nicht alles super genau, aber ich fand es doch sehr ordentlich. Aber da waren ein paar richtig gute bei. Da waren ein paar, genau, ich, ich habe auch danach nicht verstanden, danach hieß es wieder, ja, der hat jetzt, da, ne, da gab es hier oder da eine falsche Entscheidung und da hat er jemanden nicht gesehen und da war ich fand, habe ich ehrlich gesagt, müsste ich mir vielleicht nochmal angucken, aber habe ich ehrlich gesagt schon als, wie gesagt, immer auch in Anbetracht dessen, wo er herkommt, fand ich das eine grundsolide Partie von Brock Purdy. Das, da war kaum ein Fehler dabei, wenn dann sowas wie das Play vor der Halbzeit, da hat er Glück, dass die eine Sekunde noch drauf ist, das darf ihm natürlich nicht passieren. Aber auch da war es ja nicht so, da hätte er dann das Field Goal verschenkt, aber er hat jetzt, auch das war ja jetzt nicht ein Play, wo er irgendwie in Gefahr lief, einen Turnover zu produzieren. Der lange Touchdown-Drive zum, zum 16-9, der einzige Touchdown der Niners, den fand ich sehr beeindruckend. Da war ja auch dieser etwas glückliche, lange Ball auf Kittel drin. Und da fand ich übrigens... Ja, das war so gewollt. Das war so, ja, von Kittel so gewollt. Aber, aber übrigens auch super gut, wie er nicht nur dann die Konzentration bewahrt, dass der Ball, den er einmal den er einmal äh, an die Hand bouncen lässt, einmal an seinen, äh, an seinen Helm bzw. an seinen Face-Mask, dass er den dann sichert, sondern dass er dem Hit, wie er dem Hit auch noch mit einem ganz so einem nifty Move quasi, den, den Hit, der eigentlich ankommt und mit dem man eigentlich rechnen muss, wie er den noch umgeht. Übrigens in dem Punkt ein sehr unterschätztes Play, wir können ja vielleicht gleich noch mal ein bisschen genauer drüber reden, interessiert mich natürlich auch Andreas Meinung zu. Direkt danach, nach dem 16 zu 9, dieser, dieser Kickoff-Return von Kevonte Turpin, der eigentlich ein Touchdown sein muss, meiner Meinung nach. Er kann links ab Kicker vorbei, wenn er da cuttet, ist, das, ist der Weg durch. Oder eben an dem anderen, den letzten Defender, der da noch, oder äh, sozusagen Robbie Gold ist einfach eine Tackle-Maschine. <lacht> ja, nur er da hat, kommt keiner vorbei. Er hat wirklich, er kann links vorbei, er kann rechts vorbei, da war ja noch einer, der den anderen letzten Coverage-Guy geblockt hat oder der war irgendwie im Block. Und aus irgendeinem Grund entscheidet sich Turpin halt zu einem Cut in die Mitte und rennt direkt in Robbie Gold rein. Robbie Gold ja. hat sich ein Video an der deutschen Autobahn angeschaut und dachte sich so, die Mittelspur ist es und ja, da konnte er aber nicht mehr ausweichen. Konnte er wirklich nicht mehr ausweichen. Ja, also natürlich war das immer noch ein, ein, ein guter Return, überhaupt keine Frage und hat ja auch dann zu dem viel kurzem Anschluss geführt, aber das war natürlich noch, das musst du nutzen, da, da die Chance kommt so schnell nicht wieder, gerade wenn du eben so eine Top-Defense auf der anderen Seite hast. Ne? Da musst du eben in Special Teams so ein Play dann eben auch maximal verwerten. Und ich, fand, ich hatte den Eindruck einfach, die 49ers im Laufe des Spiels konnten sie den Ball, Dallas Defense hat trotzdem ein gutes Spiel gemacht, überhaupt keine Frage, aber die Niners konnten den Ball ein bisschen besser und vor allem ein bisschen konstanter bewegen. Und dann kamen am Ende dann noch diese wirklich auch diese Mishaps und diese Execution-Probleme dazu. Beim Punt die Uhr so lange runterlaufen zu lassen, wir können über den Punt schon diskutieren, aber dann eben die Uhr noch runterlaufen zu lassen, bis es, bis es quasi beim Two-Minute-Warning ist. Die beiden Plays von Dalton Schulz, das ist natürlich lazy gewesen zweimal, das muss man so deutlich ja. sagen. 
Beide übrigens, auch das erste. Es reicht ein, wenn er diesen Hit kriegt und out of bounds war, das sieht man so, es reicht ein kleines bisschen Momentum nach vorne. Wenn er das wieder eingeht und das hätte er machen können, dazu war noch genug Platz, äh, läuft die Uhr nicht weiter. Und dann das zweite natürlich sowieso. Ja, und dann. Beim <lacht> ersten wird dann gewertet, dass quasi der Forward Progress im Feld gestoppt wurde. Ne? Genau. Das ist halt, genau. Und deshalb genau. läuft die Uhr Weil dann weiter, hält einfach die Schulter rein und geht, und geht äh, diagonal ja. raus, es passiert nichts. Genau, er muss nur diesen einen Schritt wieder Momentum nach vorne aufnehmen. Und das, das sieht man ganz oft. Ne? Du kriegst den Hit halt direkt und musst dann aber einmal den Schritt, der muss nicht wirklich nach vorne sein, aber man muss so wirken, als ob du wieder Fahrt ja. aufnimmst. Ja, er muss wirken, als hätte er dich nicht komplett aus der Bahn geschoben. So, und wenn du natürlich genau. sofort rückwärts wieder rauskullerst, dann... Oh. Ja, und das, auch das, war, also das war irgendwie lässig. Wie gesagt, es wird nicht entscheidend gewesen sein letztlich, weil die Chancen, dass da äh, dann noch ein Touchdown raus wird, sind ja eh gering, aber du musst dir diese Chancen ja erhalten. Und dann ja, haben du wir verlierst hier 10 Sekunden, dann verlierst du ja. da 15 Yards, so, dann hast du schon mal, das heißt, du hast ein Play ja. weniger und 15 Yards bis 15 Yards weiter hinten. Du hast das ja ist schon ein Unterschied. Aber, Nikola, wir wären sonst nicht in den Genuss dieses Plays gekommen. Das müssen wir auch sagen. Von daher müssen wir eigentlich Dorten Schulz dankbar sein. Ich weiß nicht, ob dankbar das richtige Wort ist und ob das die Cowboys-Fans hören wollen, aber... Ich meine, ich mein, es ist ja so, es ist ja, alles, was du da machst, ist unwahrscheinlich. Von daher habe ich überhaupt kein Problem, dass du irgendwas machst, was weird aussieht, was, wo der Gegner vielleicht einen Moment drüber nachdenkt. Aber ich finde es so schön, dass das so kompromisslos beendet wurde, dass es diesen kurzen Pass auf Turpin gibt, dass der einfach weggeschädelt wird und dann ist das Ding durch. Also irgendwie hat mir das zugesagt. Wie gesagt, bei der, von der Execution her fühlte ich mich sofort an dieses Swinging Gate Play von Indianapolis erinnert gegen die Pets von Bayern. Ganz, ganz so schlimm fand ich es nicht. Ähm, es ist ein Play, glaube ich, das funktioniert zweimal. Einmal, wenn du es bei vierten und zwei mitten im Spiel bringst, weil damit klaust du dem Gegner eine Auszeit. Äh, und dann stellt sich zum Punt auf und es funktioniert ein zweites Mal, wenn der Gegner keine Auszeit mehr hat. Weil die haben sich's angeschaut, haben die Auszeit genommen, haben es 60 Sekunden besprochen und dann ist halt Sieg Elliott äh, sein Käfer tot gestorben. Ja, und, ja. ja. Ähm, ja, wir reden dann gleich, wir können dann gleich nochmal drüber reden, aber Andreas, die 49ers, wenn wir vorhin über, über Ellen und Hero Bowl und was ich weiß ich... Ich dachte mir, dass du dieses Play noch nicht sein lassen kannst. <lacht> Nein, das geht <lacht> nicht. Nee, das war fantastisch. <lacht> äh, wenn wir über Ellen und Hero Bowl und sonst was ja. sprechen, dafür, dass Pearl ein Rookie ist, finde ich, äh, hat er seine Nerven und Emotionen ziemlich gut im Griff, also... Er fällt eben nicht in dieses Schema rein, wo er versucht, es dann an sich zu reißen, selbst wenn es mal nicht läuft. Oder wenn, dann vielleicht am Anfang vom letzten Spiel, aber äh, dann, also das, das, da, wie gesagt, ich fand, da waren ein paar Pässe dabei, wo ich so dachte, puh, das ist äh, für einen Siebtrunden-Pick-Rookie, die, die sind echt gut. Das ist, ich, also ich, ich würde das anders formulieren. Zum einen, das stimmt zu Beginn des letzten Spiels, das ist vielleicht so die eine Ausnahme, die man machen muss, wo man sagt, da gab es anderthalb Drives, wo er ein bisschen nervös gewirkt hat. Wenn du diese Situation rausnimmst oder dann sagst, okay, ist dein allererstes Playoff-Spiel und dir alles anschaust, was der bis jetzt in dieser Saison äh, ähm, gespielt hat und du wüsstest nicht, dass es ein Rookie wäre, du kämst nicht auf die Idee. Ich glaube, ja. das ist das Beste, was du über ihn sagen kannst. Und das ist ein Siebtrunden-Rookie, von dem keiner was vor der Saison erwartet hat und alle haben gesagt, unverständlicherweise auch gesagt und gedacht, ähm, als sich Garoppolo äh, verletzt hat, jetzt ist es die Saison der 49ers vorbei und er kommt halt rein 
Und es läuft nicht nur genauso gut weiter, weil es lief ja vorher schon so gut, sondern man kann sogar argumentieren, dass es sogar ein Stück besser läuft mit ihm, yes. weil er äh, mit seiner Mobilität noch ein paar Elemente einbringen kann, die Garoppolo halt aufgrund ähm, seiner körperlichen Voraussetzungen schlicht und einfach nicht hat. Und ähm, unterm Strich bleibt stehen, egal was bis jetzt passiert ist, Brock Purdy war nie der Schwachpunkt. In keinem Spiel. Und was Besseres kannst du in der Situation, glaube ich, nicht über jemand sagen, der in so, ähm, so eine Situation reingeworfen wird. Und wenn du dann einfach mal so als Vergleich nimmst, Skylar Thompson bei den Miami Dolphins, der auch in der Offensive eine ganze Menge an Talent hat, womit man arbeiten kann und wie anders das aussieht. Das ist, äh, glaube ich, äh, glaube ich schon ein ganz guter Anhaltspunkt dafür, wie man, wie man den bewerten muss. Ähm, klar, in San Francisco ist er mittlerweile so beliebt, dass äh, sie schon angefangen haben, seine äh, Hall of Fame-Büste äh, in Auftrag zu geben oder die zu vermessen und so weiter und so fort. Äh, ist vielleicht ein Hauch zu früh dafür, aber äh, Brock Purdy hat alle, äh, alle Erwartungen übertroffen. Und insgesamt, was jetzt dieses Spiel angeht, ich glaube, Jan hat ja schon vieles darüber gesagt, aber ich glaube, aus San Francisco-Sicht war das... Ein echter Test, eine echte Prüfung, weil, sind wir mal ganz ehrlich, in der ersten Halbzeit ist offensiv auch bei ihnen überhaupt nichts gelaufen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes nichts gelaufen, weil Christian McCaffrey hat keine Lücken gehabt. Und wenn sie dann versucht haben zu werfen, und San Francisco war im Verlauf dieser Saison immer mal wieder in der Lage, gerade seit Purdy da ist, die gegnerischen Defensive Coordinators schauen sich die Offense an, sagen, wir stoppen erstmal McCaffrey und dann gucken wir mal, was der Rookie macht. Und der Rookie hat es halt immer gut gemacht. Und der hat die dann quasi aus diesem, wir stoppen jetzt erstmal das Laufspiel rausgespielt. Und in dem Fall war es so, dass Dallas mit dem ganzen individuellen Talent und der Schnelligkeit und äh, der Explosivität, die die so aus ihrer Defensive Line, ihren Linebackern haben, hat er ja auch keine Zeit gehabt zu werfen in der ersten Halbzeit. Also die haben ihnen ja wirklich komplett das Wasser abgegraben und die erste Halbzeit war ja auf beiden Seiten nur hängen und würgen offensiv. Aber was bei San Francisco dann geklappt hat, und das ist etwas, was man dem Coaching-Staff wirklich hoch anrechnen muss, weil das ein Muster ist, das sich durch diese Saison zieht und vor ein paar Jahren noch nicht so äh, selbstverständlich war. San Francisco hat in den letzten Wochen gegen jede Herausforderung des Gegners im Sinne von schematischer ähm, äh, Vorgabe und äh, Dingen, die der Gegner weggenommen hat, in der zweiten Halbzeit immer eine Antwort gefunden. Und die zweite Halbzeit war fast durchgehend immer besser als die erste. Und das war hier jetzt auch so. Und äh, da hat man dann gesehen, weil Jan hat es ja äh, schon angesprochen, da waren dann halt äh, zwei Drives drauf äh, dabei, die insgesamt in der zweiten Halbzeit 13 Minuten von der Uhr genommen haben und mit einem Touchdown und mit einem Field Goal geendet haben. Und da konnten sie laufen. Und das war der entscheidende Punkt. San Francisco war die erste Mannschaft in dem Spiel, die in der Lage war, irgendetwas von dem, was sie offensiv vorhatten, tatsächlich umzusetzen. Und Purdy hat das natürlich noch gut ergänzt und ein paar blöde Strafen gegen Dallas kommen auch noch dazu, ganz klar. Ja, aber äh, das, äh, das war dann letzten Endes der Schlüssel. Im dritten Quarter hat San Francisco äh, die Kontrolle über das Spiel übernommen und dann macht Dallas halt noch den einen oder anderen Fehler. Und wir haben jetzt über zwei Interceptions von Dak Prescott geredet, es hätten auch vier sein können. Ne? War er auch ja. nicht weit von entfernt. Ähm, insofern ja, war, war das aus meiner Sicht so der entscheidende Punkt und äh, das würde ich eben auch tatsächlich dem Coaching-Staff der Niners äh, hoch anrechnen, dass es mal wieder geklappt hat, dass man in der zweiten Halbzeit Lösungen gefunden hat, die der Gegner ja nicht gefunden hat gegen die 49ers-Defense. 
Muss auch insgesamt ein schwieriges Spiel für Cowboys-Fans gewesen sein, die meistens im dritten Versuch die Luftordnung gehalten haben, weil äh, Prescott beinahe einen Pick geworfen hat und im vierten dann den Kicker sah. Ja, ne? ja, wie gesagt, ich, ich muss sagen, in Anbetracht dessen, dass man da gegen einen Top-D-Line gespielt hat, fand ich die Dallas Cowboys O-Line relativ gut. Ich möchte nicht sagen, also ja. Ja. Das, das war nicht das Problem, also dass, dass Prescott halt dauernd, dass die Würfe deswegen gefährlich waren, weil er dauernd beim Wurf getroffen wurde, sondern der hat einfach falsche Entscheidungen getroffen, der war ungenau. Das war gerade nach der nach dem großartigen Spiel der letzten Woche war das einfach äh, ein Off-Game und das hat jeder mal und bei Dak Prescott ist es nun mal leider so für ihn, muss man sagen, dass die Diskussionen da immer besonders schnell entbrennen, weil er die vielleicht das ein oder andere Mal in einem ungünstigen Moment mehr hat. Das ähm, war, ich weiß nicht, ob man da jetzt gleich wieder irgendwelche Schlüsse draus ziehen sollte oder ob ich denke bei sowas immer, dass die Sample Size ein bisschen zu gering ist, aber das können andere wahrscheinlich besser beurteilen. Und ja, aber wir, wir haben es gesagt, die, die, die Cowboys hatten ja auch, es ist ja nicht so, dass die 49ers am fehlerfrei waren. Da gab es den, äh, den Fumble von Ray Ray McLeod, übrigens auch ein Fumble, den man so selten sieht, dass jemand einen Punt catcht, wirklich. Also mit den Händen quasi über dem Kopf catcht, was super schwierig ist, den Ball kontrolliert und danach aber fumbled. <lacht> fand, ich, äh, fand ich auch grandios, aber genauso wie bei dem Turnover äh, auf der anderen Seite war es halt so, dass, ähm, dass die Defense gehalten hat, dann erneut. Und wie gesagt, das bei den, bei den Cowboys, ich glaube, ich weiß nicht, ob das Spiel den anderen Sieger gehabt hätte, aber Tony Pollard hat ihnen wahnsinnig doll gefehlt in der Offense. Und das, also man hat gesehen, mit, mit Elliot lief gar nichts. Und das haben sie auch schnell erkannt. Dann ist ja irgendwie gesagt, dann haben sie halt auf CD Lamp viel umgelagert. Dann haben sie irgendwann Malik Davis, den Undrafted Free Agent von Florida halt spielen lassen, sogar äh, beim, beim paar Plays, hat glaube ich keinen Ball gesehen, aber man hat gesehen, dass Elliot, ob das jetzt am Wear and Tear der Saison liegt oder ob das eben wirklich einfach auch sozusagen jetzt ein bisschen, ob der körperlich so ein bisschen an sein Limit gerät, vermag ich nicht zu beurteilen, aber das war halt eine große Schwächung und äh, wie gesagt, das, das Passgame konnte es nicht auffangen. Und äh, das ist eben, das ist, sind eben die Lösungen, die die 49ers auf der anderen Seite gefunden haben. Das ist White Zone Game hat eigentlich das ganze Spiel über bis am Ende, bis zum Ende Uh, wo Elijah Mitchell dann den, den tollen Run macht, aber ins Aus geht, wo man, glaube ich, wirklich, da hätte man ihn verschlachten können. Nein, aber das, <lacht> äh, das war wirklich, äh, das war wirklich der eine wirklich völlig unverzeihbare Fehler, dass du da, dass dann der, wie soll ich sagen, die, der Überschwang eines jungen Spielers ja, oder so. Nikola sagt zu dem Thema nichts, weil sonst wäre mir das letzte Play nicht vergönnt gewesen. Auch da, auch da muss man das sagen, eindeutig. <lacht> nicht nur Dorton Schulz, sondern Elijah Mitchell kriegt da auch nochmal ein Lob von uns, denn sonst hätten wir das nicht gesehen. Aber ähm, das, das, die Niners haben halt die Lösung gefunden, die die Cowboys nicht gefunden haben. Das hast du ja gerade schon gesagt, Andreas. Das ist das ist das, das ist der, der entscheidende Punkt der zweiten Halbzeit gewesen und da ist dann da geht so ein Grinder-Spiel, das auf beiden Seiten ja auch wahnsinnig, ich fand das wahnsinnig intensiv eigentlich die ganze Zeit. Das sind dann die entscheidenden Momente, die das dann eben Richtung Fortinanders haben umschwenken lassen. Und von daher auch meiner Meinung nach der verdiente Sieger gibt's nichts. Wie bewerten wir jetzt die Saison der Cowboys, Andreas? Ja, die Saison also nicht der an den Cowboys... Ansp nicht an den Ansprüchen Amerikas Team, sondern jetzt aus Sofa Quarter wechseln. Ne? Wir versuchen mal... Ja, ja, aber ähm, das ist schon klar. Ähm, jetzt, was sind die Ansprüche von Amerikas Team, die seit 1995 nie mehr als ein Playoff-Spiel pro Saison gewonnen haben? Weiß ich nicht. Also müssten die, die müssen sich ja auch irgendwann mal der Realität anpassen oder äh, verstehe ich da was falsch? Aber gut. hast du diesen Eindruck bei Jerry Jones? 
Äh, na naja gut, Jerry Jones ist ja jetzt nicht äh, die die Cowboys-Fans, aber äh, gut. Jerry Jerry Jones lebt in seiner eigenen Welt, das darf er auch machen. Der Mann hat äh, drei Super Bowls gewonnen und ja. Ist aber halt auch ein Grund dafür, glaube ich, dass es nur drei sind. Aber ist, jetzt eine, ist jetzt ein anderes Thema. Nee, ich, ich meine insgesamt, die, die Dallas Cowboys haben schon ein gutes Team äh, zusammengestellt, das auch verdientermaßen, glaube ich, im und nicht überraschend im Divisional Playoff gelandet ist. Ähm, ich glaube, manch einer war überrascht, dass sie nicht die Division gewonnen haben. Da waren sie aber, muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, nicht so arg weit von entfernt, weil es war ja am letzten Spieltag tatsächlich noch offen, ähm, ob äh, Philadelphia da vielleicht noch eingeholt wird. Die Eagles haben im, äh, in dem Fall dann vielleicht auch die Erwartung tatsächlich ein bisschen, äh, ein bisschen übertroffen, weil der Quarterback halt nochmal so einen Schritt nach vorne gemacht hat und die Mannschaft noch besser geworden ist. Ähm, als das äh, der ein oder andere vorher dachte. Aber ich denke, die Dallas Cowboys haben sich im Bereich des Erwartbaren be äh, bewegt mit, äh, mit ihren Leistungen. Als, als absoluten Super Bowl-Favoriten äh, habe ich sie natürlich nicht gesehen, aber es ist schon eine Mannschaft, die eine ganze Menge an Talent hat, äh, wo dann aber auch die ein oder andere Stütze dann äh, inzwischen gefehlt hat und die, die Geschichte mit Tony Pollard und Ezekiel Elliott, das ist halt auch so, das ist wieder so ein Jerry Jones-Ding, wo der dann halt sagt, Sieg ist unser Mann. Also ich weiß nicht, was ist ja toll, wenn Jerry Jones Ezekiel Elliott liebt. Ähm, er sollte ihn halt nicht so sehr lieben, dass äh, die gebrachte Leistung auf dem Feld nicht mehr realistisch einschätzen kann. Äh, ich fürchte, das ist in dem äh, Fall dann äh, teilweise schon so gewesen. Ja, aber... Äh, was die, die, das Saisonfazit für Dallas äh, angeht, natürlich haben die sich mehr erträumt, aber ich glaube, das war absolut im Rahmen des Erwartbaren. Und ich würde jetzt auch nicht aufgrund von diesem Spiel äh, deine Lanze, nee, also ich würde eher eine Lanze für Dak Prescott äh, brechen, der jetzt kein gutes Spiel hatte aber schon einer der besseren Quarterbacks der Liga ist. Da wird jetzt natürlich auch wieder darüber diskutiert. Äh, er ist Sicher keiner, den man in die Elite-Kategorie einsortiert, aber es ist schon einer, äh, wo sehr viele andere Mannschaften sehr neidisch drauf schauen. Also auch als Dallas Cowboys sollte man sollte man mal zufrieden sein mit dem, was man hat. <lacht> Weil Dak Prescott ist insgesamt, glaube ich, nicht das Problem, äh, wenn es darum geht, äh, darüber zu reden, warum die Dallas Cowboys zuletzt äh, eher keine Super Bowls gewonnen haben. Das Problem ist wahrscheinlich so ein bisschen für, für die, dass er halt die, die, diese Momente hat, wo er so streaky ist. Dass er jetzt eben jemand ist, der diese krassen Höhen hat, aber dann eben auch Spiele, die sich vielleicht der ein oder andere Top-Quarterback, die der vielleicht nicht in der Form dann hat, wo er sich wirklich so ein bisschen auch in so, negative, in so eine negative Spirale begibt. Zumindest hatte ich gestern auch den Eindruck, dass irgendwann, eigentlich war das Spiel ja bis zum Schluss offen, ich meine jetzt nicht die letzten drei Plays, aber grundsätzlich war das ja wirklich ein, ein Spiel, das lange auf Messers Schneide stand und trotzdem hatte man irgendwie das Gefühl, oder hatte ich das Gefühl nicht mehr, dass Prescott dann natürlich auch ohne Unterstützung durch irgendeine Art von Laufspiel das jetzt noch allein schaffen kann. Nicht allein, aber mit seiner Offense eben. Und dass er eben der entscheidende Spieler, der entscheidende Schlüssel ist, der jetzt den Cowboys den Sieg noch beschert hat konnte ich irgendwie ab irgendeinem Moment einfach nicht mehr mitrechnen, weil die Niners als Team das irgend, also sowohl mit der Offense als auch natürlich mit der Defense das doch zu souverän gestaltet haben und Prescott halt wackelte einfach, gefühlt. Ja, also da würde ich dir auch nicht widersprechen. Man muss, glaube ich, wenn man es dann realistischerweise einsortiert, halt auch immer noch dazu sagen, die 
Defense der 49ers ist statistisch gesehen die ja. beste der Liga. Ja, also das spielt natürlich schon dann auch eine Rolle, äh, auch wenn man darüber redet, wie man die Leistung des gegnerischen Quarterbacks einsortiert. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn ich äh, Nur auf der anderen Seite gehört die Defense der Dallas Cowboys dieses Jahr auch zu den Besten, nicht die mhm. Besten, aber zu den Besten der Liga. Äh, das glaube ich kann man schon, äh, kann man glaube ich schon aufrechterhalten. Und dann kommen natürlicherweise diese Diskussionen, gerade bei Cowboys-Fans, wir haben einen Siebtrunden-Rookie und der spielt gegen unsere Top-Defense halt so und fehlerfrei zumindest. Er gibt den Ball nicht her und Prescott presst halt vielleicht ein bisschen zu sehr in dem einen oder anderen Moment. Aber ja, ich bin letztlich komplett bei dir. Ich hatte die Cowboys in der Tat so ein bisschen als Geheimfavorit von, von Beginn der Saison an eigentlich. Ich hatte jetzt auch gar nicht oder hätte es nicht ausgeschlossen, dass sie mit mit zwei cleanen Spielen jetzt in Divisionals und dann potenziell Conference Championship Games in den Super Bowl kommen könnten. Aber das hat halt in der äh, beim ersten von den beiden dann schon eben nicht geklappt. Aber ich denke, die, 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 die Foundation, gerade wenn man jetzt auch den Quinn behält, der hat jetzt nicht super viele Interviews. Ich glaube, das hat sich noch nicht groß geändert. Äh, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Nö, dann dann ähm, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man nächstes Jahr zumindest zum erweiterten Kreis gehört erneut. Äh, ja, also ich habe die Karten ja, jetzt haben wir interviewt, aber ja, sonst. Ich meine, zum erweiterten Kreis haben sie ja, ja. jetzt schon gehört. Ja. Ne? Und genau. äh, die andere Frage ist ja jetzt, ähm, nach so einer Niederlage, dann wird ja eher, äh, bevor man darüber redet, was nächste Saison vielleicht funktionieren kann, wird jetzt darüber geredet, ob der Headcoach gehen muss. Äh, äh, deswegen, äh, ja, da, da sind ja viele Varianten noch denkbar. Ja, Aber äh, Dallas muss sicher ein paar Lösungen finden. Und äh, Ezekiel Elliott ist ein Thema, das müssen sie angehen. Äh, also das ist schon ein Team, die, die haben auch die ein oder andere Baustelle noch im Kader, aber sie sind nicht ewig weit weg und ich glaube, ein neuer Anlauf nehmen, ohne dass man gleich alles komplett auf den Kopf stellt, wo, wenn man ja alles komplett auf den Kopf stellt, sowieso dann erstmal vermutlich eher einen Schritt zurückgeht, als dass man am gleichen Niveau weitermacht, das kann ich mir jetzt dann schon gut vorstellen. Ich würde es an... Also jetzt nicht der größte Cowboys Fan, aber ich würde aus Sicht der Cowboys würde ich es hoffen, dass man jetzt nicht irgendwie in, in große Panik, wir müssen jetzt alles anders machen, gerät, sondern schon guckt, dass vieles, das meiste sehr gut funktioniert hat. Ja, ja wenn man sich halt nicht zweimal mit also für mit für Cowboys großen Hass aus der Saison verabschiedet hätte, Jan, ne? das ist da. Ja. Das gibt sicherlich auch da, auch äh, im Bereich des Coachings, gibt es noch ein paar Möglichkeiten, sich zu verbessern, gerade was so In-Game-Entscheidungen äh, betrifft. Aber da sind die Cowboys auch natürlich auch nicht die einzigen, die, das, die da noch ein bisschen Optimierungsbedarf haben. Es waren letztes Jahr im Spiel gegen die viele Strafen von den Cowboys. Es waren dieses Jahr waren es ein paar weniger, aber trotzdem gefühlt ein, zwei zu viel. Also ja, da muss vielleicht was passieren. Gut, dann zwei Championship Games. Das erste ist das NFC Championship Game zwischen den Eagles und den Niners. Ähm, ja, das ist jetzt zum ersten Mal seit fünf Jahren das Championship Game wieder in Philly. Etwas, was wir uns ja vor 15 Jahren angewohnt hatten, dass das immer da ist. Dann viele Jahre nicht. Jetzt also mal wieder. Äh, wir 
Ja, wir haben gesehen, ein Eagles-Team, wo man zumindest von der Verletzung, Andreas, von äh, von Hertz nicht äh, so viel gesehen hat, was wirklich aus allen Zylindern feuert. Die, die, die Niners werden dagegen ihre Defense natürlich stellen. Äh, ja, was, äh, wie, welche Gemengelage erwarten wir von dem Spiel? <lacht> Weil die, haben glaube, unter, die haben dieses Jahr noch nicht gegeneinander gespielt, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Nee, haben sie nicht. Äh, aber was... Ähm was ich tatsächlich erwarte, ist, dass es ungefähr so weitergeht wie dieses Spiel gegen Dallas, dass halt wirklich jeder Meter hart umkämpft wird und ich äh, äh, erwarte auch hier, dass äh, beide Defenses dominieren und das hat jetzt äh, schlicht und einfach was mit der relativen Stärke von beiden Defensive Lines zu tun. Die Eagles haben einen Rekord, ich glaube einen Rekord aufgestellt für die meisten Sacks in einer äh, NFL-Saison. Äh, die 49ers haben auch überragende Qualitäten in äh, ihrer Defensive Line und ja, das äh, das wird richtig tough und ich glaube, sind tatsächlich auch die zwei Mannschaften, die individuell am besten besetzt sind und die herausragendes Coaching in dieser Saison hatten. Also das, das wird richtig spannend und ich bin gespannt, was sich am Ende dieses Spiels als Schwachpunkt auf einer der beiden Seiten rausstellt, der dann vielleicht dazu führt, dass man das Spiel verliert, weil bis jetzt so auf den ersten Blick kann ja Jan was zu sagen, sehe ich da jetzt, springt mir nicht sofort was ins Auge, sagen wir es mal so. Klingt aber erstmal nach einem Spiel, wo Jan mit dem ganz großen Löffel davon sitzt, davor sitzt und davon riesen Portionen will. Defensivfanatiker. Ja, um, um, ja Defensivfanatiker und natürlich zwei D-Lines, also ganz im Ernst, das ist, das ist schon, das äh, sieht schon nach, äh, sehr verlockend aus, also ne, dass man diese beiden D-Lines mit Josh Sweat, mit Brandon Graham, mit Fletcher Cox, mit Javon Hargrave, Sue natürlich für mich nochmal insbesondere und dann auf der anderen Seite eben der äh, mit, verdrängt mit so bitte ja, ich, ich hatte total verdrängt dass, dass sie den dass sie den auch noch geholt hat ja, die haben ja Sue und Linval Joseph dann in der Saison Mitte geholt als sich Jordan Davis und ja. noch irgendwer anders glaube ich war noch angeschlagen Nein, aber das, das ne, und dann und eben und eben Hassan Reddick als Linebacker slash D-Liner äh, oder Pass Rush Specialist oder wie man es auch immer nennen will. Und auf der anderen Seite eben dann mit Nick Bosa, mit Armstead, äh, mit, mit Javon Kinlo, Abukam. Omenihu hat einige Spiele richtig, richtig gut gespielt. Und dahinter diese Top-Linebackers um Fred Warner, wie gesagt, der ein außerirdisches Spiel gemacht hat äh, gegen die Cowboys. Das, diese Trenches, das sieht doch nach was aus. Also wenn man irgendwie auf sagen wir mal, harten Verteidigungsfußball steht, dann ist dieses Spiel das Spiel der Spiele, würde ich fast sagen. Ähm, ich, ich kann auch... Es, es, es könnte halt 9 zu 6 ausgehen. Ja, aber ich, also dafür traue ich den Offensiv halt zu doch zwei. zu viel zu. <lacht> ich habe ein bisschen übertrieben, ich erwarte auch kein 9 zu 6. Aber ich nee, glaube, es wird... Das könnte so in dem Bereich sein, denke ich eher, wie das, wie das 49ers Cowboy-Spiel. Ja. Aber... Nee, so, so auf den ersten Blick lacht mich jetzt auch keine Schwachstelle so ganz doll an. Das sind dann oft die besten Spiele, wo es dann eben vielleicht ein, zwei Plays gibt, wo die Execution ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter ist. Wird, glaube ich, wirklich, ist, ein, ist letztlich ein bisschen Münzwurfspiel. Und auch da, aber das haben wir jetzt schon so oft gedacht, ist das jetzt die Defense, die Brock Purdy halt vor Probleme stellt, dass er dann doch den einen oder anderen Fehler zu viel macht? Macht er jetzt endlich den Fehler, Ach, den ja, alle schon ja, seit Wochen warten? Nicht für dich natürlich, Andreas, aber äh, aus, aus mehr oder weniger neutraler Sicht, man wartet natürlich ein bisschen drauf, einfach weil man diese, diese Dynamiken ja auch kennt, diese Dynamiken ja auch, wenn du, es gibt ja gerade ja schon den einen oder anderen 
Quarterback, der in ein gut funktionierendes Team kommt, also eher ein Late-Round-Quarterback oder ein Quarterback, oder ein, insgesamt ein Backup-Quarterback, von dem man es vielleicht noch nicht so genau weiß, was der bietet. Und die ersten zwei, drei Spiele funktioniert und irgendwann hat man den entschlüsselt. Dafür sind die CCs ja da, dass sie dann eben mit der größeren Sample-Size an Snap sehen, ah ja, okay, hier hat er seine Tendenzen, da hat er seine Schwächen. Und ich warte ja nicht drauf, weil ich Brock Purdy das irgendwie nicht gönnen würde. Ganz im Gegenteil. Ich finde, ich finde, ein super spaßiger Quarterback habe ich am College wirklich sehr genossen und manchmal eben auch nicht genossen, wenn er seine Boneheaded Mistakes da hatte. Die hat er bisher noch überhaupt nicht ausgepackt und dafür hatte er eine gewisse Tendenz. Und von daher finde ich das so erstaunlich, wie sehr er hier, das ist natürlich auch gutes Coaching, dass man, das weiß ja, weiß ja Shanahan auch, der hat das ja gesehen alles, der hat jeden Snap von ihm wahrscheinlich gesehen. Und weiß halt, nein, bleib im System und man bringt ja trotzdem seine seine Skills ein, seine Skills, dass er, dass er eben ein jemand ist, der improvisiert, der ein sehr guter Scrambler ist, der Plays verlängern kann und eben nicht unbedingt nur durch Lauf, sondern eben auch einfach hinter der Line. Und der eben auch, im Gegensatz zu Jimmy G, ja auch den einen oder anderen Pass ein bisschen tiefer wirft. Es ist ja nicht so, dass die 49ers jetzt mehr im Verwaltungsmodus sind, sie sind fast weniger im Verwaltungsmodus mit ihm. Zumindest was die, was, was die Vertikalität des Passspiels angeht. Ich, nur irgendwann denkt man, jetzt muss es doch passieren. Und es passiert nicht. Und es ist ja auch schön, dass es nicht passiert. Aber nur die, die, die Wahrheit ist natürlich, wie bei jedem Quarterback, irgendwann würde er dann auch mal einen äh, Fehler machen, ja. ein schlechtes Spiel machen. Und dann ja. kommen alle und sagen, wir ja, haben so schon die ganze Zeit gesagt. Aber, das, aber nee, das, das werde ich in der Tat, ich hoffe, dass ich es nicht tue. Es sei denn, er wirft jetzt fünf Interceptions. Dann müssen wir natürlich nicht drüber reden. Aber wenn er jetzt den entscheidenden Fehler machen sollte, dann ist das natürlich nicht so, dass man sagen kann, ja, ich hab's ja, ich hab's ja gewusst, sondern dann ist das eben ein entscheidender Fehler, der auch anderen Quarterbacks hätte passieren können. Und das ist ja nicht so, dass das dann ein Brock Purdy Spezifikum ist. Ich, ich, ich freue mich super auf dieses Spiel, wirklich. Das ist, das ist das Traum NFC Championship Game von den, also die beiden besten Teams mit diesen Defenses und diesen Defensive Fronts insbesondere mit kreativen, ungewöhnlichen, für heutige Zeit relativ lauflastigen Offenses. Ja, wie gesagt, äh, es ist ein Fest. Wie hast du es gesagt, Nikola? Ich sitze mit großen Löffeln davor und will von dem Spiel möglichst viel verschlingen. Ja, die Antwort <lacht> ist ja. Ist doch schön, wenn sich jemand begeistern kann. Genau das wollen wir ja. Ähm, ja, übrigens, die, die Buchmacher sehen das auch super eng. Also Philadelphia ist Favorit mit zweieinhalb. Wenn man bedenkt, dass Heimvorteil 3 ist, äh, ist es dann wieder so irgendwo ähm, im Bereich Pick'em, ähm, <lacht> weil man gibt Philadelphia die drei und kippt dann ein bisschen in Richtung 49ers, ja, das ähm, wird also sehr eng erwartet. Und danach ja, das AFC Championship Game zwischen den äh, Kansas City Chiefs und den Cincinnati Bengals und die, die, die Cincinnati Bengals scheinen ja Jan so ein bisschen on a mission, ähm, und auf der anderen Seite das ganz große Fragezeichen auf Quarterback. Von daher, also eine Preview ist jetzt schwierig. Preview ist eigentlich nicht möglich, ja. Also das ist, hängt wirklich davon ab. Kann Oder sehen wir die Bengals-Defense so stark, dass selbst ein, das egal ist, wer da steht? Das wäre natürlich eine Option. Naja, also wenn jetzt Mahomes eine nicht mögliche Wunderheilung machen könnte, dann würde ich das jetzt nicht so sehen. Nein, dann wären die Chiefs zumindest... Also, Sie wären wahrscheinlich leichter Favorit, trotz des tollen Spiels der Bengals letzte Woche. Aber so ist es aber, nun mal nicht. Aber die Bengals haben doch die letzten drei direkten Duelle gewonnen. Ne? Und, ja, das äh, stimmt. Wenn, ja, wenn, man das sich das, wenn man sich das anschaut, und also ich, ich finde, man kann es einfach runterbrechen, die Bengals haben mit Patrick Mahomes die letzten drei ähm, äh, direkten Duelle gewonnen, auch wenn es äh, immer knapp war. Aber 
Ohne? Wenn Patrick Mahomes nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist oder Chad Henney spielt und Patrick Mahomes ihm nicht im Vollbesitz seiner Kräfte und Chad Henney könnte ungefähr aufs Gleiche rauskommen. Ähm, ja, wenn, ja, was soll man da sagen, außer unter, den, unter dem, was man derzeit weiß, muss man davon ausgehen, dass Cincinnati eigentlich Favorit ist. Würde ich auch nicht, würde ich auch nicht widersprechen. Wie gesagt, ich, ich glaube nur, man kann jetzt nicht die letzten drei Spiele einfach übereinanderlegen und sagen, wenn Mahomes fit wäre, wären die Bengals auf jeden Fall trotzdem Favorit. Ja, vielleicht. Das waren aber auch Spieler, also, ne, das, ich glaube, das, das AFC Championship Game der letzten Saison wird den, oder würde den Chiefs, wenn sie jetzt nicht sowieso so erfolgreich wären, schon noch lange nachhängen. Das ist ein Spiel, was du eigentlich, gerade auch nach dem Start, na, das heißt nicht verlieren darfst, ist, zu, ist vielleicht zu viel gesagt, aber was was schon sehr ärgerlich war, dass sie das verloren haben. Ähm, ich würde jetzt auch Stand jetzt davon ausgehen, egal wie fit Mahomes ist, dass die Bengals Favorit sind. Aber ja, wir wissen es nicht äh, und wir sollten Andy Reid auch nicht unterschätzen. Der wird auch den ein oder anderen Wrinkle drin haben, um irgendwie vielleicht äh, die Bengals Defense vor Probleme, Rätsel, was auch immer zu stellen. Trotzdem, das, wie viel das Championship Game ist das eigentlich für Andy Reid? 20, 25, 45, weiß man das? Jedes <lacht> 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 Jahr, oder? Müsste langsam, also weit kann er eigentlich nicht mehr von Belichick wechseln, wenn man die, wie gesagt, diese lange erfolglose Versuche der Eagles irgendwann mal wenigstens in den Super Bowl zu kommen. Wir hatten ja vier hintereinander damals, das vierte hat dann geklappt, dann waren sie ja nochmal gegen die Cardinals drin später. Und dann jetzt die ganzen Schiefsdinger. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich jetzt eins übersehen habe. Also da sind schon sind schon zweistellig. Ja. Äh, also Andy Reid definitiv. Äh, jetzt zum Glück hat er den Titel geholt, sonst würden wir uns immer noch unterhalten. Kann Andy Reid jetzt den ganz großen Wurf machen? Ja. Ähm, äh, das, das Thema ist jetzt zum Glück vom Tisch. Äh, wir werden sehen. Übrigens, Vegas hat die Chiefs mit einem. Immer noch. Okay. Immer noch würde eher nicht davon ausgehen. Und Andreas, wie ich es gehört habe, auch nicht. Ja. Da wird der Magie von Mahomes doch sehr vertraut. So kann man Aber das sagen. ist jetzt ein bisschen, das ist sehr esoterisch, was mich jetzt bei Las Vegas wundert. Ich glaube, die sind normalerweise nicht so auf dem esoterischen Trip. Ja. <lacht> ja äh, Moment, ja, es sind zehn Championship Games für Nee, sechs. Ja, genau. Nee, elf, 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 elf. Drei, elf. fünf, sechs. Äh, elf, ja. Für, für Andy Reid. Sechs mit Philly und fünf mit Kansas City. Und wie lange es gedauert hat, bis den Mann mal jemand ernst genommen hat. Das sollte man nicht unterschätzen. Ja. Das Time-Management äh, und ja, auch Philadelphia genau. ein Big Bag haben. Sie haben doch nur Brian Westbrook und so weiter. Ja, ja, das, äh, ja. dieser ganze... Äh, Quark, muss man glaube ich schon so sagen, aber In 23 Jahren als Headcoach 18 Mal in den Playoffs und 11 Mal ins Championship gehen und ja, dreimal in den Super Bowl und einmal gewonnen Die Geschichte wird halt dann doch äh, auch, auch im Sport auf dem Sieger geschrieben und das ist, das ist natürlich hier einfach äh, schon ziemlich unfair, muss man so deutlich sagen ja, gerade in einer Liga, die ja auf, ich meine, gut, das ist halt, die Dynastie wird geschrieben, genau, von den Siegern, äh, Patriots, aber im Grunde genommen mit Andy Reid in der, in der gleichen Zeit die Liga genauso geprägt wie, wie, wie ein Belichick, ne, also. 
Ja, genauso nicht, aber halt schon auch merkbar geprägt. Zumindest above average, klar. Also bei ja. dem kann man tatsächlich schon mal anfangen, die Hall of Fame-Statue in Auftrag zu geben. Und hoffentlich gleich beim ersten Mal. Ja. Alles andere wäre, wäre ein schlechter Witz. Aber gut. Dann, ja, also, das sind die beiden, das sind die beiden Spiele. Es geht um 21 Uhr los mit dem NFC Championship Game, um 0.30 Uhr mit dem AFC Championship Game und dann wissen wir, wer im Super Bowl dann in äh, Phoenix, auf, beziehungsweise in Glendale, Arizona, aufeinander trifft. Wir freuen uns auf zwei packende Spiele, weil ähm, alle vier Coaches werden sich bestimmt was einfallen lassen und dann besprechen wir das. Nächste Woche wieder bei den Sofa Quarterbacks. Mail Westport gibt's in der Big Show von Sportrad 360 am Donnerstag. Danke, Andreas. Danke, Jan. Danke, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Ciao. You did what you had to do and you won the game. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.